0: Günaydın sevgili Türkiye'm. Çalar Saat ailesi günaydın. Bugün 6 Aralık 2019 günlerden Cuma. Her birinize önce sağlık diliyorum ve vatandaşlık görevim. Bugün haklardan ve ödevlerden bahsedeceğiz ama önce hava durumu.
1: Doğuda ve iç kesimlerde kar yağışı Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli sağnak etkili oldu. Yollarda kar buz oldu, nehirlerde su dondu. Buzlanma ve don direksiyon başındakilere zor anlar yaşattı. Buzlama ve don bekleniyordu. Kar yağışının peşi sıra çıkan Ayaz iç kesimlerde ve doğuda dondurucu soğuklara neden oldu. Yozgat'ta önce kar yağdı ardından termometre değerleri eksi 7 dereceye kadar düştü. Yerdeki kar buz oldu. Ardahan'da ise kar örtüsünün yanı sıra nehirler bile buz kesti. Göle ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 16 derece olarak ölçüldü. İlçeden geçen Kura nehrinin büyük kısmı dondu. Kar yağışı sadece doğuda değil iç kesimlerde de etkisini gösterdi. Öğle saatlerine kadar etkili olan kar yağışı iç kesimlerde pek çok bölgeyi beyaza bürüdü. Nevşehir'de etkili olan yoğun kar Kapadokya'da beyaz örtü oluşturdu. Doğa harikası peribacaları beyaz örtüyle birlikte muhteşem manzaralar ortaya çıkardı. Göreme, Üçhisar, Zelve, Paşabağları ve Ürgüp bölgesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise aralıksız yağmur etkili oldu. Zaman zaman kuvvetli sağına dönüşen yağmur, Şanlıurfa'da bir istinat duvarını yıktı. Şanlıurfa'da bir okulun 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Neyse ki olay akşam saatlerinde yaşandı. Kimse yara almadı, park halindeki bazı araçlar hasar gördü.
0: Ezgi Gözeger başka pek çok detayla hava durumunu hazırladı sizlere. Bültenimiz içerisinde çok farklı haberleri sunacağım. Çalarsat ailesi uyandı. Antalya'dan Nestan Şahin ve onun kızları İrem ve Beril bizimle birlikte. Hepimiz Çalarsaat ailesiz diyor. Vatandaşlık görevim. Bugün İsmail Küçükkaya ile Çalarsaat ailesi vatandaşlık görevi manşetiyle çıkıyor. Neden biliyor musunuz? Her birimizin hakları olduğu gibi her birimizin görevleri de var, sorumlulukları da var. Bir esnaf olduğunuzu düşünün. Eğer siz esnaf olarak ne me lazım derseniz, bana ne derseniz bana dokunmayan yılan bin yaşasın derseniz olmaz. Bunu etiketi seçtiğim esnaftan bugün manşet seçerek sizlere anlatmak istiyorum. Önce hürriyetin haberi, psikopatın dört sayfalık ifadesi. Ceren'in katili Özgür Arduç, ordudaki üç günlük insan avını polise verdiği ifadede anlattı. Psikopat katil önüme çıkanı öldürmek istiyorum dedi. Efendim daha çocuklarımız okula gitmedi dolayısıyla bunun detaylarını şu anda anlatacak değilim. Adam bildiğiniz katil, bir suç makinesi. Fakat burada bizim sistemimizde ciddi sorunlar var. Bir suç makinesinin, bir katilin kapalı cezaevinden nasıl açık cezaevine çıkarıldığı... ...bir suç makinesinin, bir katilin kapalı cezaevinden açık cezaevine çıkarıldıktan sonra... ...çarşı izni verilmesi, elini kolunu sallayarak sokakta dolaşması... ...kendi ifadesiyle av arıyordum... Öldürecek insan arıyordum demesi herhalde birilerine bizim sistemimizde bir hata var dedirtmelidir efendim. Belki bu sözlerimiz, eleştirilerimiz, bu giden kızımızı, cerenimizi bize geri getirmez. Ama hiç olmazsa başka cerenlerimizin ölmesini kurtarabilir. Yani sistemde ciddi bir açık ve sorun var, ihmaller zinciri var efendim. Bunu söyleyeceğim ama meselenin bir başka boyutu ordu emniyetini. Canı gönülden kutluyorum. Bu katili hemen yakaladıkları için. Onlarla birlikte neme lazımcı olmadığı için, bana dokunmayan yalan bin yaşasın demediği için, vatandaşlık görevim dediği için o esnaf kardeşimi alnından öpüyorum.
2: Şahıs dükkanımın önünden geçti şemsiyeti bir şekilde. Yanımdan geçerken yüzüne daha dikkatli bir şekilde baktım. Mont kafasındaydı, şemsiyede vardı. Böyle kafası zaten yere... Eğik şekilde yürüyordu. Hani yüzünü dik yürüyordu tanımasınlar diye. E, kapşonlu montu da kafasını kapattığı için ki, saçının olmayışı, kelleyi de gözükmüyordu şahsın. Ben 155'i aradım önümden geçince. Yavaş yavaş da peşinden takip ettim. Arkadaşım sen dükkanı bekle. Ben bu adamı takip edeceğim, 155'i arayacağım dedim. Aradım 155'i. 304 metre şahsı takip ettim. O anda da telefonundan kullandığı kulaklık vardı. E, telefondan, polisden, 155'ten itibat dedim. Benim arkadaşları dedi ki sakın takip bırakma. Arayı fazla soğutma, gözden kaçırma dedi. Benden sana bütün ekipleri yönlendiriyorum. Bir tanıdığı daha gördüm. Ona da söyledim hemen Aygül'sü adamı görünce. Ya dedim bir şahıs var. Çok benziyor. Zanlı kişiye çok benziyor dedim. O da dedi ki nerede dedim, adam şurada diyene kadar adam koşarak hızlandı bir anda. hızlıca ben peşine koşmaya başladım. Koşmaya başlayınca bir an böyle bir karşı kaldırma geçti. Bir de diğer kaldırma geçti bir anda. Bir panikledi zaten orada. Sivil ekip de zaten hat yolu üzerinden, e, dolmuş güzergah üzerinden, araba yolu üzerinden. Son saat geliyordu zaten. Memur arkadaşlar durdurdum yolda. Burada dedim orada bir işi önünde zaten durdu. Ne oluyor falan dedi. Bir anda tepki verdi. Bir anda bizi görünce bizi öyle tuttuk. Memur arkadaşlar arabadan geldi. Teslim ettik. Yani
0: vatandaşlık görevim efendim. Lütfen dikkatli olalım. Lütfen duyarlı olalım. Görmezden gelmeyelim ve vatandaşlık görevimizi ihmal etmeyelim. Çalar Saat ailesi uyandı. Kadir Şankaya dayımız Bursa'dan bizimle birlikte. Ona da günaydın diyorum. Ve Savaş Aygün uyanmış, Murat Kaynar Bodrum'dan uyanmış. Sinan da diyor ki, İsmail abi vatandaşlık görevim iyi insan olmaktır diyor. Önce iyi insan, hayırlı evlatlar olmamız gerekiyor. Annemize, babamıza, ülkemize ve insanlığa hayırlı bireyler olmamız gerekiyor. Hürriyetten sonra karara geçiyorum. Dedim ya, sistemde bir sorun var, bir açık var. Haksız mıyım? Bir çocuğu öldürmüş. Cezaevindeki kapalıdan açığa çıkarılıyor. Olur mu? Bir çocuğu öldürmüş, kapalıdan açığa çıkarılıyor, çarşı iznine gönderiliyor. Olur mu? Kendi ifadesiyle, polisteki ifadesiyle av arıyordum diyor. Silah bulsaydım tarama yapacaktım diyor. Sistem sorunu var efendim. Hiçbir zaman işimiz kişiler değildir. Sistemlerle ilgilenmeli ve sistemi eleştirmeliyiz. İşte Karar Gazetesi Sistem Cinayeti Açık manşetiyle çıkmış. 20 yaşındaki bir genç kızın sokak ortasında katledilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Vahşete lanet yağdı, cani tutuklandı. Ancak dosyasında cinayete teşebbüs bulunan iki kez firar eden azılı canavarın açık cezaevinde tutulması, üstüne izinli çıkıp can alması asıl sorunun sistemde olduğunu gösterdi. En önemli uyarı hukukçulardan geldi. İnfaz düzenlemesinde katile fırsat tanıyan yapı acilen rehabilite edilmeli diyor. Efendim cezaevi ıslah amaçlı olmalıdır. Bir, cezaevindeki hükümlüleri, tutukluları ıslah edebiliyor muyuz? İki, onları ıslah ettiğimiz gibi dışarı çıktıkları zaman hayatlarını koordine edebiliyor muyuz? Onları iş güç beceri sahibi yapabiliyor muyuz? Üç, azılı katilleri, suç makinalarını. Cezalarını çektikten sonra takip eden bir sistem var mı? Başka cezalar işlemesin diye. Mükerrer cezalar işleyen, mükerrer suçlar işleyenleri biz af kapsamı dışına almayacak bir hassasiyet gözetiyor muyuz? Bu ve benzeri soruları sormayı sürdüreceğim. Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü hocamız dün Kanada'dan bir ödül aldı. İnsan haklarına gösterdiği duyarlılık ve bu konudaki verdiği mücadele nedeniyle ödül aldı. Canan Hanım bize hocamız... Cezaevinden izinli çıkıp da cinayet işleyenlerle ilgili bir liste yolladı efendim. Onu da sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Ama hani sizlere geçtiğimiz haftalarda çok önemli bir gelişmeden bahsetmiştim. Türkiye'nin Libya ile bir anlaşma yaptığını, bizim âli menfaatlerimizin, Akdeniz'deki haklarımızın, hukukumuzu koruması konusunda o çok önemli anlaşmaya ilişkin hem Türkiye'de, bizim parlamentoda hem de Libya'da, Libya'nın parlamentosunda son derece hayati, bir daha doğrusu iki imza atıldı. Biz
3: Libya'nın resmi yönetimiyle imzalarımızı attık. Şu anda artık Türkiye Libya Akdeniz'de ortak işbirliğine girebilecek noktaya bu anlaşmayla geldi. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de ulusal mutabakat hükümetince kabul edildi. İki ülke kıyıları resmen komşu oldu. Akdeniz'de yaşanan sondaj geriliminin ardından Türkiye bölgede dengeleri değiştirecek bir adım attı. Ankara iç savaşın sürdüğü Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus hükümetiyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzaladı.
4: Bu esasen e, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan Hakların da muhafaza edilmesi e, anlamına geliyor. Anlaşmayla
3: Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hat ile Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki bölüm münhasır ekonomik bölge ilan edildi. İki ülke Akdeniz kıyılarını komşu haline getirdi. Türkiye'nin bu adımı çok kritikti çünkü benzer anlaşmayı Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimiyle yapmak istiyordu. O anlaşma gerçekleşmiş olsa Türkiye 41 bin kilometre karelik bir deniz alanına sıkışabilirdi. Ankara son hamlesiyle bunu engelledi ne yapabileceğine, ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir. Anlaşmayla Türkiye Rum yönetimiyle Yunanistan arasında kalkan oluşturdu. Belirlenen bölgede söz hakkı sadece Libya ve Türkiye'de oldu. Ankara petrol ve doğalgaz arama ve sondaj için ruhsatlandırma yapma hakkına kavuştu.
4: Buraların zenginliklerinde hakça paylaşılması taraflarıyız. Bu Kıbrıs etrafındaki rezervler için de geçerli. Buna yanaşmayan ülkeler olursa tabii onun, onların kendi bileceği.
3: Mutabakat muhtırası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Meclis genel kurulunda oylandı. AK Parti, CHP, MHP ve İyi Partili vekillerin desteğiyle kabul edildi. Aynı saatlerde Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi de Türkiye ile imzalanan mutabakatları onayladı.
0: İki ülke şimdi anlaşmasını Birleşmiş Milletler'e bildirecek. Tüm Amiral Cihat Yağcı var. Sizlere birkaç kere onun kitaplarından bahsetmiştim. Bu başarının arkasındaki isimlerden bir tanesi de o. Yaklaşık 9-10 yıldır yazdığı kitaplar ve savunduğu tezlerle... ...Türkiye'nin bu Akdeniz'deki haklarını korumasında... ...önemli bir argüman sundu. Uluslararası hukuk kapsamında Cihat Yağcı'ya da teşekkür ediyoruz. Tanımıyorum. Ama kendisine de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Vatandaşlık görevim diyorum. Günaydın ve iyi yayınlar İsmail Bey. Her sabah hastalardan da, onlarla ilgilenen doktorlardan, refakatçilerden de bahsediyoruz. Antalya Devlet hastanesinde dün ameliyat oldum. Bu vesileyle şahsınızda herkese selam eder, bütün hastalara geçmiş olsun derim diyor Necat Batur. Efendim bakın, Canan Güllü Hocamız bize cezaevinden izinli çıkıp da suç işleyen ve cinayet işleyen isimlerle ilgili bilgiler gönderdi. Onu da size aktaracağım. Ama karardan sonra Pencere Gazetesi'ne geçiyorum. Bakın Pencere Gazetesi bugün suç makinesini cezaevinden firara götüren sistem. Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevinden firar ettiğinin ortaya çıkmasıyla açık cezaevlerinin işleyişi tartışma yarattı. Uzmanlar hükümlülerin açık cezaevine geçmesi için girmesi gereken testlerin yapılmadığını, iyi hal raporlarının otomatiğe bağlandığını ve dahası kapasitesini kat kat aşan cezaevlerini rahatlatmak için... Açık cezaevlerinin teşvik edildiğini belirtiyorlar. Uzmanların değerlendirmelerini ortaya koymuş Pencere gazetesi editörleri. Ve hemen altında şu anda cezaevlerinde 2095 çocuk hükümlü var efendim. Ayrıca cezaevlerine girenlerin sayısı %14 arttı. Aslında bizim büyük bir seferberlik mantığı içerisinde cezaevlerine girenlerle ilgili ıslah çalışmaları ama eğitim, beceri kazandırma, Cezaevine çıktıktan sonra onları hayata kazandırma. Ama suç makinesi ise mükerrer suça meyilli ise bunların da takip edilmesi gerektiği konusunda büyük bir çalışmaya ihtiyacımız var efendim. Yani bu konu gerçekten üzerinde sık yönetim mantığıyla ilgilenilmesi, seferberlik mantığıyla ele alınması gereken hassas konulardan bir tanesi. İzinli çıkış cinayetleri. Canan Güllü yolladı bize. Geçen ay İzmir Buca'da cezaevinden izinli çıkan Şeyhumuz Selçuk. Sevgilisi Melisa Kalemi pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. Eylül ayında cezaevinden izini çıkan Emrah Yaşar Taksim'de üniversite öğrencisi Halit Ayar'ı kendisine para vermediği için bıçaklayarak öldürdü. Eylül'de cezaevinden izini çıkan Ersin Ü İstanbul'da eski eşi Kübra Ateş'i önce bıçakladı ardından kızgın yay ile yaktı. Böyle devam ediyor bakın 4 5 6 7 8 9 10. 10 cinayet. Demek ki Adalet Bakanlığı bu meseleyi bütün detaylarıyla incelemeli ve işlemeli. Efendim bugün İsmail Küçükay ile Çalar Saat'te kültürden sanattan da bahsedeceğim. Gönüllülükten de bahsedeceğim. Dün sizlere söz verdiğim gibi Güler Sabancı'nın çok önem verdiği gönüllülük konulu toplantıya katıldım. Ben de katkı vermeye çalıştım. Geleceğe gönüllüyüz. Buradan haberler var. Akşam yine sizlere söz verdiğim gibi Ahmet Güneştekin'in sergisine katıldım. Orada Mahsun Kırmızıgül karşılaştım. Onun da yeni filmi vizyona girdi. Kültür, sanat, etkinlikler, kitaplar, edebiyat her türlü manşeti sizlere sunmakla mükellefim. Ama üretici önce ve evvela üretici. Sizi şimdi Ödemiş'e götüreyim mi? Patates üreticisi için Ödemiş'teyiz.
1: Patates hasadı başladı ancak çiftçi zararını hasat ediyor. Maliyeti 1 lira olan patatesin fiyatı 60 kuruşta kalıyor.
5: Kilo maliyeti... 1 lira, 1 liraya aşan yerler var. Ee, aşağı yukarı şu an fiyatlar, toprak altı fiyatlar 60 kuruş civarında seyrettiği için çiftçimiz satış yapmamaktadır. Söküm yapmıyor, maliyeti kurtarmadığı için.
1: İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates üreten çiftçi ürünü hasat etmiyor, etse bile satışlar zararına. Artan maliyetler nedeniyle kilo başına 1 lira verip yetiştirdiği üründen kar etmek bir yana zarar ediyor üretici. İhracat talep ediyorlar. İhracat
5: açılmazsa... Ödemişteki çiftçi malını e, iç piyasaya, tüketiciye ulaştırması, fiyatların artırmasını,
1: artış, artmasına yardımcı olmayacaktır. Nide'de depolar ağzına kadar patatesle dolu. Pazardaki fiyat düşük. Nide nevşilerde depolarda patates şu an çok
5: olduğu için. Patates düşük, mali, düşük fiyatlarda devam etmektedir.
6: Eğer
1: ihracat için yönetenlerden destek gelmezse patates üreticisi kazanamayacak, patates ya depolarda ya da toprağın altında kalacak.
0: Bugün esnafa ilişki manşetler var seçtim sizler için. Ayrıca üreticiye dair başkaca haberlerim de var efendim. Ve EYT'ler biz hakkımızı istiyoruz diyor. EYT Berin Hanım bana yazmış. Emekli olmam için daha 6 yıl beklemem lazım diyor. Efendim kadına yönelik şiddet, çocuk istismarını önlemek, kadın erkek eşitliğini sağlamak, engellerin hayata katılımını sağlamak, yani gerekli altyapıları elde etmek gibi bütün konularda hepimizin gönüllü olması ve vatandaşlık görevim dediğimiz konularda elini taşın altına koyması gerekiyor. Bakın onlardan biri Işınsu kestelli Turuncu Dernek Başkanı. İzmir'den selam söylüyor sizlere. Özgecan, Aslan, şöyle Çet, Güleda, Cankel ve Ceren Özdemir. Bu konulara dikkat çekiyor. Yaptığı çalışmalardan beni haberdar etmiş Turuncu Dernek Başkanı. Ve Pencere Gazetesi'nden Sözcü'ye geçiyorum. Haram zıkkım olsun diyor. Veli Toprak imzalı bir sözcü manşeti. CHP milletvekili Atilla Sertel, TRT'nin paraları saçmasana böyle dedi, haram zıkkım olsun. Halkın elektrik ve vergilerinden kesilen parayla beslenen ama taraflı yayın yapan TRT'nin harcamaları meclis gündemine geldi, muhalefet sert çıktı diyor. Sözcüden bir haber daha gelsin ama bir dakika, hani dedim ya, vatandaşlık görevim. İşte bakın, Turuncu Derneği olsun, Canan Güllü olsun. Ha Bu arada Nazan Moroğlu hocamız da yürekli kadınlardan Ödül aldı. Daha doğrusu bir üniversitenin kendi öğrencileri arasında yaptığı ankette ki bizim iki kızımız var. iki kardeşimiz. Orada Öznur Aslan ve Nazlı yere basmaz da yürekli kadın ödülü aldı. Hukuk insanı, insan hakları aktivisti Nazan Morol hocamız ki buraya da düzenli olarak katılıyor biliyorsunuz. O da yılın yürekli kadınlarından ödül aldı. Bir yürekli kadın olarak Nazan Morol hocamız da buradan kutluyorum. Bir meseleyi gerçekten çözmek istiyorsak 7'den 70'e, tepeden tırnağa hepimizin buna katkı vermesi gerekir. <Gülüyor>
7: şiddete karşı sessizliği bozmak istiyoruz. Onlar şiddete karşı cevaplarını dansla veriyorlar. Öğrenciler birçok kadının sesi olabilmek onlara yardım eli uzatabilmek adına sanatla bir araya geldiler. Kesinlikle başka gençlere de ilham olabileceğimizi düşünüyorum. İstanbul'da özel bir lisede öğrenciler kadın dans tiyatrosu kurdu. Gösteriden elde ettikleri geliri de kadın örgütlerine bağışlıyorlar. Dans ederek şiddetle mücadele ediyorlar. Attıkları her bir adım bir kadına umut oluyor. Var olan
8: şiddeti şiddetle Şiddetle anlatmak gibi yöntemler kullanılıyor. Biz bu yüzden dansla anlatmak istedik. Daha güzel, daha naif bir şekilde şiddete karşı tepkimizi belli etmek istedik. Sahneyi
4: dolduracağımızı bile beklemiyorduk ve hani şu an ikinci, üçüncü gösteriler için... Çalışıyoruz.
8: Öğrenciler
7: şiddet gören kadınlar için dans etmeye devam edecek etkinliklerden elde edilen gelirse başka başka kadın kuruluşlarına destek olarak gidecek. 12 Aralık Cuma akşamı Süleyman Sabah Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikten elde edilecek gelir de kadın emeğini değerlendirme vakfına bağışlanarak bir kadın kooperatifi kurulmasına katkı sağlayacak.
9: Farkındalık uyandırmak bile bizim için çok büyük bir başarı oldu. Artık inşallah hani ilerideki gösterilerle çok daha büyük bir etki yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü...
0: Hepimize düşen görevler var. Barış Can eğitim sistemi hakkında yapılması gerekenler ne zaman yapılacak diyor. Bu arada bugün Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında çocuklarımızın sosyal medyayı akıllıca eğitimli bir şekilde bilinçli kullanmaları için bir eğitim kampanyası seferberliği başlatıldı. Buradan da bunu memnuniyetle duyuracağım. İlerleyen dakikalarda detaylandırmaya gayret edeceğim. Sözden bir haber daha gelsin. Kadınlar gününde tablo çok vahim. Dün kadınlara seçme hakkının verilmesinin yıl dönümüydü Türkiye'de kadının adı da değeri de yok. Nitekim son şiddet olayları ve sadece bu yıl 430 kadının öldürülmesi dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Ve olaylardan derlemeler yapmışlar. 430 kadını öldürmüşüz biz efendim bakın. Hep söylediğim gibi 430 kadın dediğim zaman tam anlaşılmıyor. Şimdi yanınızdaki eşinize bakın. Kızınıza bakın. Kız kardeşinize, uzakta hayalini kurduğunuz, özlediğiniz sevdiklerinize, annenize bakın. 430 kadını öldürdük biz. Yani 430 anneyi, 430 kız kardeşi, 430 nişanlıyı, eşi öldürdük biz. Siyasete bakmak isterim şimdi. Bu arada bir dakika. Olayın tabii ekonomik bölümlerine de bakacağım bugün. Az evvel sizi ödemişteki üreticiyle baş başa bırakmıştım. Başkaca haberlerim de olacak bu konuda. Ama habara götüreyim mi sizi? Habur sınır kapısı ve ticaretin en son geldiği nokta. İhracatımız
10: %30'a yakın artmış. 2 milyar doların üzerine çıkmış.
11: Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Habur sınır kapısında evet, ihracat evet. artmış, %18 yükselmişti. Bugün ise artışın %30'da çıktığı açıklandı.
10: Tabii bu hepimizi gururlandırıyor, sevindiriyor. Ülkemizin geleceği, ülke ekonomisinin geleceği açısından da gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor.
11: Şırnak valisi Ali Hamza Pehlivan Habur sınır kapısında incelemelerde bulundu. Ardından Irak sınırına yakın Özgün köyünde bulunan Sera'ya uğradı. Sera çalışanlarıyla birlikte domates hasadı yapan Pehlivan ihracattaki artışla ilgili bilgi verdi.
10: İhracatımız %30'a yakın artmış. 2 milyar doların üzerine çıkmış. İnşallah bundan sonra da bu ve benzeri yatırımların olması için hep birlikte gayret sarf edeceğiz.
11: 2018'i 1 milyar 425 milyon 962 bin dolarla kapatan Habur sınır kapısı 2019'un Eylül ayında ihracatlı yükselişe geçmişti. Bugün açıklanan rakamlara göre sınır kapısındaki ihracat 2 milyar doları aşmış durumda. Orta Doğu'ya yapılan ihracat artıyor. Hedefti 2013 yılında 10 milyar doları geçen ihracat rakamlarına ulaşmak var.
0: Osmaniye'den bir başka önemli habere götüreceğim şimdi sizi. Fakat bir annemiz... Evlatları tarafından ona iyi bakılıyor. Hasta şu anda ama tedavisi devam ediyor. Salih annemiz, Salih Alper, Aslen Diyarbakırlı. Fakat şu anda İskenderun'da ona da günaydın diyoruz. Moral olsun. Evlatları ona bakıyor. Salih annemize ve bütün hastalarımıza geçmişler olsun diyorum. Bir Gün Gazetesi bugün çok detaylı bir haber analiz yapmış. Cezaevindeki tutuklu sayısı giderek artıyor. TÜİK'in... Hükümlere ilişkin paylaştığı verilere göre 2018'de cezaevlerinde 265.889 kişi bulunuyor. Verilere göre cezaevlerinde bulunan tutukların sayısı her yıl artış gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda Antalya'ya gittiğim zaman bir cezaevinden yeni çıkmış birisiyle karşılaşmıştım. O da anlattı. İnanın burada ifade edemem. Şu anda cezaevlerinde yaşananları. Yer yok. Ranzalarda dönüşümlü yatıyoruz. ...kapasitenin çok üzerinde. Hatta dedi... ...bir cezaevinin adını verdi bana... ...o cezaevinin içindeki mescitte yatmak zorunda kalıyoruz artık dedi. Ama bizim... ...bu konuları... ...büyük bir... ...mantıkla ele almamız gerekiyor. Bir... ...cezaevine düşenler ıslah edilmeli... ...meslek ve beceri kazandırmalı... ...eğitim... ...önemli... ...çıkanlar sosyal hayata adapte edilmeli... ...iş güç, beceri sahibi olmalı... ...ama... Bazıları da suç makinesidir. Bunların da çıkmaması sağlanmalı. Çıkarsa oldu ki cezasını tamamladı çıktıysa suç makinesi olanların da devlet tarafından dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Bunu kapsayacak bir ciddi reforma ihtiyacımız var diyorum. Sözcüde efendim dün burada demokrasi meydanına katılmıştı. Tevfik Göksu Esenler Belediye Başkanı aynı zamanda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'deki meclis başkan vekiliydi. Onunla ilgili haberimiz de Sözcü Gazetesi'nde birinci sayfada yer almış efendim. Çok gündem oldu zaten. Hem sosyal medyada hem de haberlerde. Dün giderken de demişti ki bir kere daha geleceğim buraya demişti. Peki başka ne var? Sözcü de okuyorum. İmamoğlu 2019'un en etkili isimleri arasında seçildi. ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, finanstan modaya, siyasetten ticarete 2019 yılını tanımlayan 50 ismi seçti. 25 yıl sonra AKP'nin İstanbul iktidarına son veren İmamoğlu, Türkiye'den tek isim olarak listeye girdi, diyor efendim. Ekrem İmamoğlu. Abdülkadir Selvi de İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin Belediye Başkanları'nın bu başkanlarla ilgili yapılan anketlerde bu başkanların iyi yolda olduğu, memnuniyet anketlerinde yükseldikleri, ve özellikle Ankara'da Mansur Yavaş'ın da popüleritesini ve beğenilmesini artırdığını yazıyor iki gündür yazısında hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi. Korumak diyoruz ya, muhafaza etmek. Tarihimizi, kültürümüzü, benliğimizi, değerlerimizi, eserlerimizi. Bu da bir bilinç istiyor öyle değil mi? Bir kültür ve bilinç istiyor.
12: Camilik minaresi yapılan e, neredeyse tamamı artık görünmez hara. Geçmişi 2000 yıla uzanan Tarihi Ala Camii'de bir restorasyon rezaleti var.
8: Çukurova'nın Ayasofya'sı olarak bilinen Tarihi cami'de yapılan restorasyon tepki çekti.
12: İçerideki viranaj boruları yerleştirirken bir kere taban mozaiklerini bir çoğunu yok ettiler.
8: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Ala Camii Roma döneminde bazilika olarak kullanılıyordu. Bizans döneminde kilise eklendi. 15. yüzyılda camiye dönüştürüldü.
12: Ala Camii Romalılar döneminde tapınaktı. Bizans zamanında kiliseydi. Durkadir Türkmen Beyleri döneminde 1480'li yıllarda bir minare eklendi, bir eklendi ama tarihi dokuya fazla dokunulmadı. Burası bir cami oldu.
8: Ala cami restorasyon çalışmaları 2014 yılında başladı. Ancak iddiaya göre cami aslına uygun restore edilmedi. Camiye demir, çelik, alüminyum ve özel malzemelerden çatı eklendi.
12: Caminin minaresi bir çelik kafes içerisine alınmak istenmiş. Caminin tarihi dokuza müdahale yapılmış, tahrip edilmiş. Tarihi esere saygısızlık ve tahripattır.
8: Ocak ayında bitmesi gereken restorasyon çalışmaları. Tepki gösteren uzmanlar caminin aslına uygun olarak onarılmasını istedi.
12: Ne
13: Türk mimarisine, ne Bizans, yani birbirine karma karış bir şey olun. Üstelik de
12: çelik bu yapı, çelik konstrüksiyon yapı bunun tam şey hale getirmiş, berbat bir hale getirmiş. Çok üzüntü içerisindeyiz. Bu mimar siyadandan beri dev aldığımız İslam kültür mirasına mimari alışı çok ters bir durumdur. Buraya müdahale yapmanızı ve çok kısa zamanda Buradaki müdahale sonrası caminin aslına uygun bir şekilde, en güzel şekilde onarılıp kaboyuna açılmasını bekliyoruz.
0: Bugün eğitim diyeceğiz, sağlık diyeceğiz ve termik santraller diyeceğiz, yönetici diyeceğiz, cezaevleri ve ıslah çalışmaları diyeceğiz. Her birini sizlerle paylaşacağım. Sözciden sonra Türkiye Gazetesi'ne geçiyorum. İhlas Grubu'nun gazetesi, işte az evvel sizlere verdiğim o önemli gelişmeyi manşet atmış efendim. Adım adım Libya Zaferi. Akdeniz mutabakatı meclisten geçti. Batı'nın yaşarına beri Türkiye'nin hesapları bozup gaz çetesini şoka uğrattı. Diplomasi zaferi 10 yıllık emeğin ürünü. Türkiye'nin Libya ile anlaşarak Akdeniz'deki alanı genişlettiği tarihi anlaşma daha önce parlamentoda Dış İlişkiler Komisyonu'ndan jet hızıyla geçti. Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştiren mutabakat genel kurulda ise iktidar ve muhalefetin uzlaşmasıyla kabul edildi. Libya'nın da onaylamasıyla Batı'nın kirli planı çökertildi diyor. Yaklaşık 10 yıldır devam eden bir büyük diplomatik, akıl ve müzakere sürecinin sonunda gelen başarı. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde efendim. Ülkesini en çok seven, ülkesini tanıyandır. Gezip gören ve ülkesinin değerlerini koruyandır. Bilmiyorum Göbekli Tepe'ye gittiniz mi?
13: Dünyanın en büyük piyango ikramiyesinin Türkiye'ye çıktığını düşünün. Ve bu Türkiye'de de Urfa'ya çıktığını düşünün.
7: Dünyanın en eski tapınağı Göbekli Tepe Şanlıurfa'ya bereket getirdi. Son 3 ayda 1,5 milyon kişi Şanlıurfa'yı ziyaret etti.
10: Otellerdeki doluluk oranı özellikle bu 2019 yılında çok iyiydi. Yani %90'a varan doluluk oranlarıyla Çalıştık.
7: İnsanlığın tarih öncesi dönemi Göbekli Tepe ile yeniden yazıldı. Bugüne kadar altısı ortaya çıkarılabilen devasa dikili taşların oluşturduğu anıtsal alanlar Göbekli Tepe'ye dünyanın en eski tapınağı ünvanını kazandırdı. <Gülüyor> Geçmişi 11.600 yıl öncesine dayanan Göbekli Tepe 2018 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine kabul edildi. 2019 yılı ise Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye'de Göbekli Tepe yılı ilan edildi.
13: Göbekli Tepe dünya içerisinde Türkiye için bir şans Urfa'da olması ayrı bir şans ki bu sene onun şeyini gördük, meyvesini gördük.
7: Dünyanın konuştuğu Göbekli Tepe sayesinde Şanlıurfa'ya Urfa'ya adeta turist yağdı. Göbekli Tepe'yi görmeye gelen yerli ve yabancı turist Balıklı Gülü ve Halfeti'yi gezdi, ekonomiyi canlandırdı.
10: Geçen senelerde insanlar Urfa'ya daha çok bildik gelmeyi tercih ediyorlardı. Ama bu sene dediğim gibi 2019 Eylül'den sadece bu tarihe kadar 800 bine aşkın konaklama için gelip, Minimum bir gün, iki gün kaldılar.
7: Göbekli Tepe'nin ardından Mardin'in Dargeçit ilçesinde keşfedilen boncuklu tarla da arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.
12: Arkamda gördüğünüz kazı alanında Göbekli Tepe'deki bulguları destekleyen, hatta ondan bin yıl daha öncesine giden bazı bulgular içeriyor ki... Bu yönüyle aslında ilk yerleşikleri inançlı insanlar olduklarını ispatlayan bir bulgu olarak değerlendirmek mümkün.
7: 7 yıl önce başlatılan kazılarda birçok ev, mezar ve tapınak ortaya çıktı. Buncuklarla ilginç
5: bir yerleşim yeri. önce 11 binlere, 12 binlere giden tabakalarla başlayan bu ilk yerleşik hayat yaklaşık 7
0: binlere kadar önce kesintisiz olarak iskan gördüğünü gösteriyor. Hani cezaevlerine ilişkin haberler, yorumlar yapıyoruz ya Tuncay Bayram da diyor ki, Cezaevine girelim çıkarım Bu mantığı değiştirmek lazım Mükerer suç işleyenlere ilişkin özel muamele yapılması gerekiyor Doğru Hani bir kere hata yaptı cezasını çekti çıktı o ayrı Islah edilsin ve hayata katılsın Ama aynı suçu tekrar tekrar işleyenlere ilişkin Tuncay kardeşim bana bir uyarı mesajı yolluyor Ahmet Güneştekin'in hafıza odası isimli sergisi dün açıldı Pilevneli'de Ben de oraya gittim oradan sizlere selamlar getirdim Batman valisi ve eşi de vardı orada. Batman'a gösterdiğimiz duyarlılık için bize teşekkür etti. Batman'ı da buradan bir kere daha selamlıyorum. Türkiye'den yeni çağa geçiyorum. Tarihe geçecek büyük fiyasko. Aytun Çıray, Londra'daki NATO zirvesini Macron'a haddini bildiremedik. YPG terör örgütü saydıramadık. Veto edeceğiz dedik, edemedik sözleriyle eleştirdi. Londra'dan elimizin boş döndüğünü, toplantıdan önce yaptığımız bütün açıklamaların boşa çıktığını ve onların her dediğini kabul ettiğimizi ama buna mukabil YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul ettiremediğimizi. Yine de bizim daha önce veto edeceğimizi söylediğimiz düzenlemeleri de onayladığımızı söylüyor Aytun Çıray ve bu aslında Türkiye'nin tarihe geçecek en büyük fiyaskolarından biridir diye sözlerini sürdürüyor. Efendim İstanbul'da yaşayanlar bilirler. İstanbul tabii ki güzel bir dünya kenti ama İstanbul'un büyük bir çilesi var trafik.
5: İstanbul'lu
3: trafikte adeta mahsur kaldı. Ana yollarda araç kuyrukları uzadıkça uzadı. Trafik yoğunluğu yüzde %74 %74'e ulaştı. İstanbul'un yıllardan beri süregelen sorunu trafik bir türlü çözüm bulunamıyor. Alınan önlemler yeterli olmuyor. İstanbul'lunun trafik kabusu bitmek bilmiyor. Özellikle işe gidiş ve iş çıkışı saatlerinde trafik sıkışıklığı saçmaş yolduruyor. İstanbullu dakikalarını hatta saatlerini trafikte geçiriyor. Trafikte kalma süresinin uzaması sadece zaman kaybına yol açmıyor. Ülke ekonomisine de zarar veriyor. Trafik yoğunluğu her yıl milyarlarca liraya mal oluyor. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da yine trafik sıkışıklığı vardı ama bu kez her zamankinden biraz fazlaydı. Bayram gibi özel bir gün olmamasına rağmen trafik yoğunluğu %74'e ulaştı. İstanbullular özellikle Tem Otoyolu ve D100 Karayolu'nda dakikalarca trafikte
0: kaldı. 6 Aralık'ta İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlık görevim dedik. Asgari ücret konusundaki haberlerim var. Üreticinin dışında. Emekliler, sizleri asla unutmuyoruz. Sizlere ilişkin haberlerimiz var. EYT'lilerin mesajları da var efendim. Ve çalışma hayatı. Her zaman çalışanı yanında olmaya gayret edeceğiz. Disk Genel İş Emek Gazetesi sendikaya ve haklarına saygı göster diyor efendim. Sendikal, haklar ve örgütlü toplum. Ve imzalı gelen bir kitap hazırlayan Cenk Gündoğdu 2000'lerin şiiri antolojisi. Kendisine de bu imzalı kitabı için çok teşekkür ediyorum. Cenk Gündoğdu. Yeni çıkan kitabını yollamış bize sağ olsun. Yeni çağdan bir haber daha gelsin. Tüsiyattan hükümete borç yarısı. Alarm veren dış borç, milli gelirin %62'si gibi daha önce hiç karşılaşmadığımız bir seviyede seyrediyor. Başkan Kaslovski, Tüsiyatın başkanı, büyümeye dönülmesine rağmen yatırım ortamının iyileştiğini söylemek henüz mümkün değil diyor. Çünkü efendim neydi? Öngörülebilir bir ülke olmak. Hukukun üstünlüğü konusunda soru işaretinin bulunmaması, özgürlüklü, özgürlükçü bir ülke olmak ve yabancı olsun, yerli olsun yatırımcıların yatırım yaptıktan sonra başlarına hukuk dışı bir şey gelmeyeceğini bilmeleri. Bütün bunlar kalıcı yatırımı çekmek için önemli hususlar. Dün TÜSİAD bunların altını çizdi. Bir haber daha var mı bakalım? Yeni Çağ Gazetesi'nde yoksa bir güne geçelim. Bir gün gazetesinin manşeti. Bir dakika bir hava durumuna gitmek istiyorum. Şöyle bir dışarıya bakalım yönetmenimden rica edeceğim. Günaydın Türkiye'm. Bugün günlerden cuma 6 Aralık 2019 İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda. Dışarıda buz gibi bir hava var ama tabloyu görüyorsunuz canlı yayında. Burası Fox'un içinde bulunduğu tarihi binadan zeytin burnuna dışarıya baktığımız zaman görünen olağanüstü etkileyici sahne. Efendim şimdi günün ve hafta sonunun hava durumu.
1: Yağışlar etkisini büyük ölçüde yitiriyor. Yalnızca doğuda yağış görülüyor bugün. İç ve batı kesimlerde hava açık ve soğuk olacak. Gece ve sabah erken saatlerde buzlanma ihtimali var. Tedbirli olunmalı. Yağışla geçen haftayı güneşli gökyüzüyle kapatacak iç ve batı kesimler. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve doğudaki illerde hava kapalı. Güneydoğu'da yağışın etkisi bugün de devam edecek. Şanlıurfa çevrelerinde yine kuvvetli sağanak görülebilir. Sıcaklıklarsa güneşli gökyüzüne rağmen çok değişmeyecek. Bulutsuz gökyüzü özellikle gece saatlerinde ayaza neden olacak. Trafikte sürücülerin ve özellikle çiftçilerin cuma ve cumartesi günlerinde buzlanma ve don ihtimaline dikkat etmesi gerekiyor. Cumartesi günü de gökyüzü büyük ölçüde açık, güneş görülüyor. Sabah erken saatlerinde görülen sis gün içinde yerini güneşli bir gökyüzüne bırakacak. Yalnızca Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava kapalı ve hafif yağışlı cumartesi günü. Buzlama ve don ihtimali cumartesi de devam edecek. İç, doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde Ege'nin ve Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma görülebilir. Geceden sabaha buz tutan yollar günlük yaşantıyı zorlaştırabilir, dikkat edilmeli. <gülüyor> Pazar günü ise batıda bulutlanma artacak. Bulutlar Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de hafif yağış ihtimali oluşturacak. Hafta sonu itibariyle yurt genelinde sıcaklık değerleri yükselişe geçiyor. Önümüzdeki hafta ortası itibariyle yine etkili yağış geçişleri var. Ancak sıcaklıklar bu haftaya göre daha yüksek seyredecek.
0: Bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Efendim benim de beklediğim kitaplardan birisi vardı. Okumadım daha. Okuyup sizlere yorumlarımı anlatacağım. Nereden biliyorum? Aytun Çerkin buraya geldiği zaman... FETÖ ile mücadele kapsamında bu kitaptan bahsetmişti. Can Özçelik bugün itibariyle piyasaya çıktı FETÖ borsası. O da bana da imzalamış ve yollamış FETÖ borsası. FETÖ borsası neydi? Parası pulu olanlar, çok güçlü isimlerin avukatlarını yanlarına çekebilenler ve bazı sermaye transferlerini yapanların FETÖ'cülük suçlamasından beraat ettiklerini, aklandıklarını iddia ediyordu. Şamil Tayyar'ın ilk defa gündeme getirdiği AK Partili Gaziantep eski milletvekili Şamil Tayyar'ın gündeme taşıdığı fırtınalar koparan o olay. İşte bakın Can Özçelik FETÖ borsası kitabını yazmış. Okuduktan sonra sizlere yorumlarımı anlatacağım. Bir Gün Gazetesi'ne sıra geldi. Bakalım ne var? Baca vetosu rant kokuyor. Bir dakika. Bu önemli habere geçeceğim ama. Hazır hava durumuna Geçmişken yurdumuzun hava durumunu biraz daha yakından incelemenin tam zamanı.
1: Doğuda ve iç kesimlerde kar yağışı Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli sağnak etkili oldu. Yollarda kar buz oldu, nehirlerde su dondu. Buzlanma ve don direksiyon başındakilere zor anlar yaşattı. Buzlama ve don bekleniyordu. Kar yağışının peşi sıra çıkan Ayaz iç kesimlerde ve doğuda dondurucu soğuklara neden oldu. Yozgat'ta önce kar yağdı ardından termometre değerleri eksi 7 dereceye kadar düştü. Yerdeki kar buz oldu. Ardahan'da ise kar örtüsünün yanı sıra nehirler bile buz kesti. Göle ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 16 derece olarak ölçüldü. İlçeden geçen Kura nehrinin büyük kısmı dondu. Kar yağışı sadece doğuda değil iç kesimlerde de etkisini gösterdi. Öğle saatlerine kadar etkili olan kar yağışı iç kesimlerde pek çok bölgeyi beyaza bürüdü. Nevşehir'de etkili olan yoğun kar Kapadokya'da beyaz örtü oluşturdu. Doğa harikası peribacaları beyaz örtüyle birlikte muhteşem manzaralar ortaya çıkardı. Göreme, Üçhisar, Zelve, Paşabağları ve Ürgüp bölgesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise aralıksız yağmur etkili oldu. Zaman zaman kuvvetli sağına dönüşen yağmur Şanlıurfa'da bir istinat duvarını yıktı. Şanlıurfa'da bir okulun 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Neyse ki olay akşam saatlerinde yaşandı. Kimse yara almadı, park halindeki bazı araçlar hasar gördü.
0: Bir kızımız bana diyor ki annem bu dünyada sizin sözünüze çok itimat eder. Mücadele etmemiz gerekiyor güzel annem. Hastalıkla uğraştığınızı biliyorum ama pes etmek yok. Her türlü hastalık yenilebilir, artık tedavi edilebilir. Evlatlarınız da sizi çok seviyor, hayırlı evlatlarınız var. Her türlü hastalığı yenebiliriz ama içimizi ferah tutacağız ve bu hastalığı yeneceğimize inanacağız. Umudumuzu her zaman koruyacağız. Uzun yıllardır tanıdığım bir hukukçu, ta rekabet kurunda çalışırken tanımıştım. Şahin yok. Regülasyon Hukuku isimli kitabını yazmış. Ve bana da göndermiş değerli kardeşime diye 3 Aralık'ta çok teşekkür ediyorum. Şahin Arduyok kardeşim. Belki 20-25 yıl önce rekabet kurulunda çalışıyordu. O tarihlerden tanıyorum kendisini. Kitabı da bugün çıkmış. Baca vetosu rant kokuyor. Erdoğan'ın baca vetosunu anlatırken kullandığı yeniden ihaleye çıkılır ifadesi rant iddialarını beraberinde getirdi. Bugün Türkiye'de iki gazeteci yazar bir tanesi sözcü de Emin Çöleşan. Bir tanesi bir günde Yalçın Karatepe, bu termik santraller ve iş adamlarının buralara filtre takması gerekirken 7,5 yıl bunu takmaması, Enerji Bakanlığı'nın, Çevre Bakanlığı'nın bunları takip etmeyip izlemesi ama sadece uzaktan seyretmesi. Ve sonunda Cumhurbaşkanı Veto'su, hem Emine Çöleşen hem de Yalçın Karatepe bu konudaki soru işaretlerini, yani sizin de aklınızda soru işareti vardır herhalde, 7,5 yıl bu iş adamları bu filtreleri acaba neden
4: takmadılar? Bir sabah Recep Tayyip Erdoğan kalksa iki kere iki beş dese vallahi grup başkan vekilini hızla basın toplantısı yapar. Dersiniz ki Cumhurbaşkanımız kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti.
13: Cumhurbaşkanı ilk kere iki beş diyecek bir akla sahip olsaydı 17 yıldır siyasetin zirvesinde olmalıydı.
14: AK Parti'nin hazırladığı MHP'nin de oylarıyla kabul edilen partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise veto ettiği termik santraller düzenlemesi yeniden meclis Beş, gündemine tatlı, evet. geldi. Bacalara filtre takılması süresini iki buçuk yıl uzatan Cumhur İttifakı milletvekilleri bu kez tam tersi yönde oy kullandı.
15: Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu bacak gazı filtrelerinin bir an önce takılması. Biz Adalet ve Kalkınma
4: Partisi Genel Başkanı yanıltı Allah'tan Cumhurbaşkanı vardı. O, o bu işi kurtardı. Bu maddeyi Recep Bey hazırladı. Tayyip Bey onayladı, Erdoğan da veto etti.
14: Dijital hizmet vergisi kanun tasarısının içine AK Parti eklemişti termik santrallerinin iki buçuk yıl daha filtresiz çalışma izni veren düzenlemeyi. MHP'de destek verdi. Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen düzenleme meclisten geçti. Ama Cumhurbaşkanı'nın vetosuyla tekrar meclisin ve evet oyu veren Cumhur İttifakı milletvekillerinin önüne geldi. İki hafta önce filtresiz bacalara evet oyu veren vekillerin
15: tavrı da değişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edilmesi karşısında... Ruh hallerini merak ediyor. Yüzlerine bir bakmak istiyor. Firmaların yıllardır yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması büyük bir sorumsuzluktur. Elimizin bir tarafında
13: insanların hayatına, sağlığına, sıhhatine ilişkin hassasiyetler çerçevesinde bir perspektif. Diğer tarafında da orada çalışan insanların istikbali, geleceği zor karar dediğimiz husus bu.
14: AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı termik santralleri işleten şirketlerin sorunları var diyerek düzenlemeyi de savundu. Sermaye yerine halkımı seçtim diyen Erdoğan'ın kararında. O
4: karar merci karar veriyor. O karar burada kurşun asker gibi uygulanıyor. Müzakere yapmışız
13: bakın. İnsanlar kurşun asker değil. Burada hiç kimse koşun asker
12: değil.
14: Tartışmalar arasında bu kez 322 milletvekilinin oyuyla filtresiz santral yasadan çıktı. Santrallerin aralık sonuna kadar filtre takmaları zorunluluğu geçerli oldu. Ama muhalefetin aklında hala soru işaretleri var.
0: Bakın Mazelan Rumuzlu arkadaşım İsmail diyor. İsmail Can. 7 yıldır filtre takılmadıysa Orada yaşayan ve sağlıkları Tehlike altına alan insanlar Neden sesini çıkarmıyorlar Sorunları neden dava etmiyorlar diye soruyor Mazel San Vatandaşlık görevim Sevim İsmail kardeşim Bugün gazeteciler içeride iki tweet atın Başınıza polis tikiliyor Ama azılık bir katil Nasıl da serbest bırakılabiliyor Ev hapsine çıkarılabiliyor Veya çarşı izne gönderilebiliyor diye soruyor Bakın çok doğru Bugün iki tweet atın, biraz sakıncalı görülürse hemen polis gelir. Beş tweet atın, biraz fazla sakıncalı görünürse sizi cezaevine tıkarlar. Ama cezaevine girmiş, daha önce bir çocuğu öldürmüş birisini açık cezaevine dışına bırakabiliyorlar. Açık cezaevine ve oradan da ev hapsine, daha doğrusu çarşı izne yollayabiliyorlar efendim. Bakın. Çok teşekkür ediyorum Sevim Hanım. Çok önemli. Adalet kavramı Tuna Kiremitçi bir gönül meselesi. Git kendini çok sevdirmeden devam ediyor diyor yeni çıkan kitabıyla bu sabah çalar saatte. Bir günden bir haber daha gelsin. Herkes soruşturulacak. Nurcan Gökdemir. AKP'den o hali olağanlaştıran bir adım daha Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması kalıcı hale getiriliyor. Kamu hizmetine atanacaklarda sadakat tarafsızlık, devlete bağlılık gibi kriterler aranacak diyor. Bir günün ulaştığı taslak metne göre ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların tümü hakkında MIT, Emniyet ve Mahalli Mülki İdare Amelikleri güvenlik soruşturması yapacak. Atanacaklarda sadakat, tarafsızlık, devlete bağlılık, davranış ve işbirliği gibi şartlar aranacak diyor. Bir soru soracağım. İstanbul'da şimdi, bu sene, bu yaz, su sorunu yaşanırsa... Dün ben bunu Tevfik Göksu'ya da sordum. Geçen hafta beni aradığında Veysel Erol'una da, eski Sayın Bakan'a da sormuştum. İstanbul'da su sorunu yaşanırsa şimdi, sorun size. Bunun sorumlusu kimdir, kim olacaktır?
3: Havalar böyle giderse İstanbul
13: susuzluğa doğru yürüyor. Ya diyor işte şu kadar su kaldı, 100 günde su kaldı. Tamam da kardeşim... Yeşilçay'dan geliyor, Melen'den geliyor. Bunları da dikkate almak gerekir.
16: Eski Su İşleri Bakanı ve Halk Parti Milletvekili Veysel Eroğlu CHP'yi eleştirmek isterken sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitti. CHP yönetimine geçen İstanbul'u susuzluk riski beklediğini söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarıyla çelişmiş oldu. Biz
13: İstanbul'un altyapısını mükemmel şekilde yaptık.
4: Bugün koca koca sunumlarla İstanbul susuz kalacak dediğini görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi... Anadolu'da yağmur duasına çıktıkları gibi bir ilki gerçekleştirip kuraklık duasına çıkacak.
16: Ankara'da meclisin gündemi İstanbul'du. İstanbul'u bekleyen susuzluk iddiası. Tartışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısından yaptığı konuşmayla başlatmıştı. Bir yıl önceye göre farklı konuşmasını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eleştirmişti.
4: İstanbul'un su sorununu çözdük.
10: 2040 yılına kadar Böyle bir sorun yok. 2040'a kadar hiçbir su problemi yok dediği İstanbul'da e, biz de Sayın Cumhurbaşkanı sözüne itimatla göreve geldik. Yani niye yanıltılmış Sayın Cumhurbaşkanı bence onun hesabını sorsun.
16: Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İSKİ Genel Müdürü olan, Başbakanlığı döneminde ise ve Su İşleri Bakanı olarak görev yapan Afyon Karihisar Milletvekili Veysel Eroğlu, İstanbul'daki yerel yönetimi eleştirmek için çıktı aslında kameralar karşısına.
2: Elimde var.
13: İSKİ Genel Müdürüdürken geliştirdiğim metot var. Aralık 2020'ye kadar olan bütün her şeyi ağacımın elimde içinde. Beceremiyorlarsa yardım gir, yardım iste. Oynamasını bilmeyen gelin
10: Yerim dar dermiş. Şu anda önümüzdeki yıl için İstanbul'un bir su sorunu
14: yok.
16: Veysel Eroğlu'nun açıklamaları, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından farksızdı. Her iki isme göre de su sorunu yok. Eroğlu elindeki verilerle aslında Erdoğan'a yanıt vermiş oldu.
3: Havalar böyle giderse İstanbul susuzluğa doğru yürüyor.
13: 100 günde su kaldı. Tamam da kardeşim Yeşilçay'dan geliyor, Melen'den geliyor. Bunları da dikkate almak gerekir
0: korum size Şimdi iki tane mesaj var. Bir tanesi diyor ki: "Ben AK Partiliyim ve yalnızca size inanıyorum." diyor. "AK Parti oy vermeye devam ediyorum ama sizin haberlerinizi izliyorum." diyor. Bu Okan. Okan'a teşekkür ederim. Bir de Erkan var. İsmail diyor bana. <gülüyor> İsmimle hitap ediyor. "4 çocuk dedi Tayyip Erdoğan." diyor. Sayın Cumhurbaşkanının 4 çocuk dediğini söylüyor. E, hani işsizim. Bu çocuklara bakamıyorum. İlkokul, iki tanesi ortaokul, iki tanesi yarın liseye gidecek. Ben bunları nasıl yetiştireceğim diyor. Vebali kimin diye soruyor. Erkan Soyer, hoca 80. Valla Sayın Cumhurbaşkanı dedi diye dört çocuk yaptınız mı? Bir kere bunu anlamak istiyorum. Yani o dört çocuğu Sayın Cumhurbaşkanı dedi diye mi yaptınız? E Valla vebali herhalde yani çocuklar iyi yetiştirmemiz lazım. Ama herhalde sizin de burada bir sorumluluğunuz var diye düşünüyorum Erkan kardeşim. 15 Temmuz. Yurtta suh iddianamesi hazırlayan Muhammed Gömük. Size geçen hafta Muhammed Gömük'ün FETÖ ile mücadele kapsamında medya bölümüyle ilgili iddianamesinin de kitabını tanıtma imkanı bulmuştum. Bir günden bir haber daha gelsin. Dört çocuk yapmış. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı söyledi geçinemiyorum diyor. Vebali kimin diye soruyor. Sizi kimin efendim? Bu arkadaşımızın. Ha, birisi ben AK Partiliyim seni izliyorum, sana güveniyorum diyordu Okan Erkan. İsmail dört çocuk dedi diyor. Hem de Tayyip Erdoğan dört çocuk dedi diyor. Kim efem Bu arkadaşın dört çocuğu varmış, geçinemiyormuş. Vebali kimindir? Hadi siz bunu düşüne durun. Ben de size bir manşet okuyayım. Aşı karşıtlı değil, yaşam hakkı ihlali. Kara propaganda sonuç verdi. 2010'da 183 olan aşı yaptırmayan aile sayısı 2017'de 23 bine çıktı. İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı'nı toplumu tehdit etmeye başlayan aşı karşıtlığına dair göreve çağırdı. Çocukların başta çiçek, kızamık, boğmaca olmak üzere ölümcül. Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmasının bakanlığın görevi olduğu hatırlatılan açıklamada aşı reddine engel olacak yasaların çıkarılması istendi diyor. Lütfen doktorlarınıza konuşun çocuklarınızın bilimsel olarak takip edilmesi gereken aşılarını zamanında yaptırın çocuklarınıza kıymayın diyorum efendim. Bir de bir çılgın proje Kanal İstanbul diyorlardı ya biz dedik ki biz bunları anlamayız ama bilene soralım bir bilim adamına soralım dedik.
13: Yani bu projenin olumsuz yönleri bize kazandıracağından çok daha fazla. Bir de şöyle bir şey var. Yani hemen işin başında tamam. ben tabii işin o yönünü bilmiyorum ama mesela Montro Sözleşmesi'ne göre de yani sizler hiçbir şekilde gemileri yani şuradan geçeceksinize zorlayamıyorsunuz. Yani depremin büyüklüğü 7.2 olsa dahi buraların ee, en az 9-10 şiddetinde etkilenmesi mümkün ve depreme hazırlık beklentisi bir anlamda maskeleniyor. Bu da doğru değil. Yani bizim zihnen ve mali olarak da önce can güvenliğini sağlayacak, Tabii. insanların deprem güvenliğini sağlayacak, insanlara umut verecek işler yaparken deprem geride kalıyor ve bir su yolu önümüze çıkıyor. Yapılırken önemli ölçüde problem, kayma, göçme, heyelan gibi sorunlar olacak. Yani meşakkatli bir iş olacak. Peki. Pahalı olduğu kadar da Peki. zor bir çok, iş olacak. Çok... Ada dediğim şu. Ne hocam yani, ada? Yani kocaman bir ada. Hmm. Burası deniz, o kanal deniz, yukarı deniz, aşağı deniz. Hmm. Şimdi böyle bir ada oluşturdunuz. Şimdi, Ve bu yapay. Evet. Yani şimdi bu ada Türkiye'nin beyni. En önemli alanımız. Şimdi siz bu sahayı Trakya'dan bir bakıma izole ettiniz, topardınız. Şimdi bu stratejik açıdan da doğru değil. Yani kanalı geçmek kolay değil. Yani kimi zamanlar gelir 3 köprü altına yapacağınız diyelim 5 tünel işe yaramayabilir. Yani ulaşım arası bakımından, iletişim hmm. bakımından, kolay hareket bakımından önünüze bir su yolu engeli bırakmamanız lazım. Bugün iyi durumdayız. Yarın Allah korusun. Yani bir harp durumu olabilir. Yunanistan'la bir sorun olabilir. Doğal Başka bir olabilir. şey olabilir. Doğa afet olabilir. Yani bu her zaman için bir su yolu bir engeldir, bariyerdir. Buradan kolay yol geçiremezsiniz. Neden biliyor musunuz? Bu yollar köprüyle geçmek zorunda. Yeraltını şimdi konuşmuyoruz. Şimdi bu, bu
0: kanal yapılınca buralarda
13: köprüler e, mi olacak? Köprüyle geçmek zorundasınız ve bu köprü bizim bildiğimiz köprü olmaz. Çok yüksek olmalı çünkü büyük e, tankerler geçecek. Hmm. Yani nasıl ki bugün mesela Boğaz'dan büyük tanker geçerken bazen düşünüyoruz asma evet, köprülerde evet. bile çarpar mı çarpmaz evet, mı? Tabii. Belki o kadar olmayacak ama yüksekliği sınırlayabilirsiniz. Ama Büyük viyadüklerin üzerinde bu yolları geçeceksiniz. Bu ekstra para demektir. E aynı zamanda da bu sahada böyle büyük viyadükler özellikle hmm. kıyı kesimlerinde evet. zeminin çürük olması ve deprem Burada. hattına yakın olması nedeniyle hmm. de risklidir.
0: Hocamız çok tane tane net ve bilimsel bir gözlükle anlattı. Ülkesini seven, İstanbul'u sevenler hocamızın sözünü dinlerler. İbrahim Numuzlu bir arkadaşım İsmail Bey. Doğru düzgün bir insansın, besbelli ama bir itirazım var. Günden güne büyüyen bir parti var diyor. Hangi parti? Yeniden Refah Partisi. Vallahi geçen hafta, yani haber oldukça veriyorum da ama geçen hafta randevumuz vardı, gelecekti gelmedi Fatih Erbakan. Suç ve günah bizden gitti. Ee, abi biz tabii haber oldukça yine haber veriyoruz. Onu da söyleyelim. Şükran Yılmaz, günaydın İsmail Bey. Annem Hatice Güdül sana çok selam söylüyor, duaları varmış diyor. Her gün, her sabah seni izliyor diyor. Şükran Yılmaz'a ve onun kıymetli annesi Hatice Güdül'e de sevgiler, selamlar söylüyorum. Bir günden Türkiye'ne geçelim. İdamsa idam. Türkiye Ceren Özdemir cinayetiyle sarsıldı. Vahşi cinayetler, terörizm, istismar ve tecavüz olayları ile ilgili cezalar yeniden gündeme geldi. Efendim şunu söyleyeyim. Bakın ben bu konuyu çok sordum. Bütün uzmanlarıyla konuştum, kitaptan okudum. Çözüm asla idam değil. Çözüm, kapsamlı bir reform. Cezaevine girenlerle ilgili onların toplumsal hayata cezaları bittikten sonra uyum sağlamaları, beceri kazandırılmaları, eğitim imkanları, cezaevinden çıktıktan sonra hayata entegrasyonu yani uyumu. Ama bazıları vardır. Onlar... Suç makinesidir. Onların da medeni, modern devletlerde olduğu gibi takip edilmesi cezaevinden çıktıktan sonra. Ama ağır suç işleyenler, mesela kadınları öldürenler, çocuklara kıyanlar, onların idam değil. İdam olsa bir kere ölür. Hayır. Ağırlaştırılmış müebbet vereceksin ki, iyi hal indirimi uygulamayacaksın ki, orada tek kişilik hücrede yaşadığı sürece binlerce kez ölsün diyeceksiniz. Yani aslında idam çözüm değil. Ama
17: bu konuda bir sistem sorunu var. Ceren Özdemir'in bu şüpheli bakışı gözü dönmüş katilini durdurmadı. 4 kilometre boyunca takibe devam etti. Suçunu itiraf eden katil Özgür Arduç'un sözleri ise kan dondurdu. Güçsüz kadınlara hedef aldığını söyleyen katil, birçok kadını öldürmek için takip ettiğini ama kalabalık nedeniyle vahşi planını gerçekleştiremediğini söyledi.
6: Ben sana
17: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Balerin Ceren Özdemir gözyaşlarıyla toprağa verildikten sonra polisin her yerde aradığı zanlı yakalandı. İki polisi de bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç'u önce güvenlik kameraları kaydetmişti. Emniyetten çıkarılırken haberciler tarafından böyle görüntülendi. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan Arduç'a ordular öfkeliydi.
14: Herkesin acısı gerçekten çok büyük.
17: Cezaevinden iki kez firar eden zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek ve zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. İfadesindeki her bir satırsa kan dondurdu, pişman değilim dedi. Daha çok kişiyi öldürmek için silah almaya çalıştığını ama parası olmadığı için... Bir iş yerinden bıçak çaldığını söyledi. Memur
2: arkadaşları ki sakına kaybetme, fazla yaklaşma dedi. Telefonda itibar hanım zaten. Dedi ki ben sana memur arkadaşların hepsini göndereceğim. Bütün ekipleri sana yönlendiriyorum. Sen gözden kaçma. 5 gibi geldi. Çorba istedi bizden. Arkadaş tanıdı. Müdahale
17: ettiler. Hiçbir şey olmamış gibi soğukkanlılıkla ordu sokaklarında gezen katil cezaevinden kaçtı. 3 gün boyunca yaptığı korkunç planları da polise itiraf etti. Katliam
3: yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim. Ceren'i caddede gördüm. Farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama birisinde yaşlı bir adam çıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım. Hapisteyken mutlaka birilerini öldürmeliyim diye kafamda tasarladım.
17: Evinin önüne kadar genç kızı takip eden Cani, Ceren zile basıp içeri girince arkasından seslendi. Metin diye birinin oturup oturmadığını sordu. Ceren cevap vermek için döndüğünde de bıçakla saldırdı. İki polisi de yaralayan katil son söz olarak yaptıklarından pişman değilim dedi. Canavarca hisle kasten öldürme suçundan tutuklandı Özgür Arduç. Sosyal medyadaki çirkin paylaşımlar içinde Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. <gülüyor> Bugünkü etiketimizi vatandaşlık görevim
0: bu esnaf kardeşimden aldık. O kadar önemli ki bana ne demiyor ne lazım demiyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demiyor. Hayır. Dikkatli. Duyarlı. Bak dikkatli ve duyarlı. Vatandaşlık görevini yerine getiriyor efendim. Onu sizlere biraz daha yakından tanıtacağım. Ama yeni çıkan kitaplar Barış Çunguroğlu, Pilates programları ve çalışma kitabı. Bana onu yollamış. Bir de... Sırça darbesi Esra Dökmen'den imzalı gelen bir başka kitap Bugün de 15 ayrı kitaptan bahsediyorum İlerleyen dakikalarda Sabancı'daki Gönüllülük, Geleceği Gönüllüyüz konferansından Ve dün akşamki Ahmet Güneştekin'in sergisinden Orada karşılaştığım Mahsun Kırmızıgül'ün yeni çıkan filminden Kitaplardan ve edebiyattan da bahsetme imkanı bulacağım bugün Türk Günü'nde bir de esnaf haberi vardı, bakalım Rekabette zorlanan esnaf için yeni model. Ticaret Bakanı Rusar Pekcan, rekabet gücü düşük esnaf için tedarik ve dağıtım kooperatifi modeli oluşturduk dedi. Türkiye'de 49 bin kooperatif var diyen bakan, kooperatif birliklerinin ekonominin büyümesine de katkı sağladığını ifade ederek, üreticinin tüketiciye aracısız ulaşabildiği kooperatifler maliyetlerin azalması açısından da büyük önem taşımaktadır diyor. Yani esnaf kardeşim, ...gerçekten zor bir dönem geçiriyor. Dolayısıyla kendileriyle yakından ilgilenmek... ...esnafın sorunlarını gündeme taşımak... ...en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bu esnaf... ...yılın vatandaşı olmalı.
2: Şahıs dükkanımın önünden geçti şemsiyeti bir şekilde. Yanımdan geçerken yüzüne daha dikkatli bir şekilde baktım. Mont kafasındaydı, şemsiyede vardı. Böyle kafası zaten yere eğik şekilde yürüyordu. Hani yüzünü dik yürüyeyim tanımasınlar diye. E, kapşonlu montu da kafasını kapattığı için ki, saçının olmayışı, kelli de gözükmüyordu şahsın. Ben 155'i aradım önümden geçince. Yavaş yavaş da peşinden takip ettim. Arkadaşım sen dükkanı bekle, ben bu adamı takip edeceğim, 155'i arayacağım dedim. Aradım 155'i. 304 metre şahsı takip ettim. O anda da telefonundan kullandığı kulaklık vardı. E, telefondan, polisden, 155'ten itibar edeyim. Ben arkadaşları ki sakın takip bırakma. Arayı fazla soğutma, gözden kaçırma dedi. Ben de sana bütün ekipleri yönlendiriyorum. Bir tanıdığı daha gördüm. Ona da söyledim hemen ayaküstü adamı görünce. Ya dedim bir şahıs var. Çok benziyor. Zanlı kişiye çok benziyor dedim. O da dedi ki neredeyim? Adam şurada diyene kadar adam koşarak hızlandı bir anda. hızlıca Ben peşine koşmaya başladım. Koşmaya başlayınca bir an böyle bir karşı kaldırıma geçti. Bir de diğer kaldırıma geçti bir anda. Bir panikledi zaten orada. Sivil ekip de zaten hat yolu üzerinden, e, dolmuş güzergah üzerinden, araba yolu üzerinden Son saat geliyordu zaten. Memur arkadaşlara durdurdum yolda. Burada dedim orada bir işi yönünde zaten durdu ne oluyor falan dedi. Bir anda tepki veriyor bir anda bizi görünce. Biz orada tuttuk. Memur arkadaşlar arabadan geldi. Teslim ettik yani.
0: Bravo diyorum. Yılın vatandaşı ödülüne aday gösteriyorum kendisine. Dünyadaki gelişmelere de bakacağım. Yerel gazetelerle Türkiye turuna da çıkacağız. Fransa uzun yılların, çeyrek asırın en büyük greviyle sarsılmakta. Ve Financial Times gazetesi... Fransa'da vatandaşların Macron'un ekonomi politikalarına, özellikle de emeklilikle ilgili düşüncelerine, planlarına sesini yükseltiyorlar. Ve Macron'a karşı büyük bir eylem yapılıyor. Financial Times gazetesinin manşetindeki bu olay aynı şekilde The Guardian'ın da manşetinde. The Guardian olayı da binlerce insanın Macron'u protest etmek için sokaklara çıktığını, onun ekonomi politikalarını ve özellikle emekliliğe dair haberlerini de aktarıyor efendim. Şurada bir haber var. Aşı ile ilgili az evvel söylemiştim ya. Bunu da sizlere biraz sonra sunacağım ama önce Fransa'ya gidiyoruz.
11: 800 bini aşkın kişi sokaklara çıktı. Fransa son 25 yılın en büyük grevine sahne oldu. Emeklilik yaşının uzatılmak istenmesi halkı öfkelendirince Fransa'da hayat durma noktasına geldi. Emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması Fransa'da bardağı taşıran son damla oldu. Çok sayıda sektör Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla süresiz greve gitti. Başta Paris olmak üzere Fransa'da birçok kentte gösteriler düzenlendi. Polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Polisin plastik mermi ve biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda Paris'te 90 protestocu gözaltına alındı. <Gülüyor> Sarı yelekliler de gösterilerdeki yerlerini aldı. Demir yolları, havayolu çalışanları, hastane çalışanları, öğretmenler de sokaklara çıktı. Fransa'da hayat durma noktasına geldi. 1995 yılında yaşanan grevin 3 hafta sürmesi sonucu Fransa'da hayat durmuştu. Bu greve katılımınsa daha geniş olacağı bekleniyor. Fransa'da geçtiğimiz yıla karakız zamlarının fitilini ateş ediyor protestoların ardı arkası kesilmiyor. Yeni emeklilik sistemiyle 64'e uzatılmak istenen emeklilik yaşında tepki çığı gibi büyüyor. Yeni sisteme göre 64 yaşından önce emekli olanlar hakları olan maaşı %5 eksik kalacak. Şimdi gözler makro yönetiminde ve atılacak adımlarda.
0: Efendim bugün 6 Aralık ya uzmanından dinleyelim istediğim sorular vardı, konular vardı. 6 Aralık'ta İsmail Küçükayla Demokrasi Meydanı'nda bütün Türk hekimlerinin şu anda en üst örgütü meslek birliği olan Türk Tabipler Birliği'nin başkanı var. Dolayısıyla sizin ailenizde doktor, hasta bakıcı, hemşire varsa, ailenizde zaman zaman doktora giden varsa veya bütün vatandaşlar olarak hepinizi ilgilendiren önemli bir konu. Türk Tepler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, hoş geldiniz. Hoş
15: bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Ben size bir kitap getirdim. Nedir? Türk Tepleri Birliği tarafından e, çıkartılan, editörünü Profesör Doktor Kaya'nın Pala'nın yaptığı e, şehir hastaneleri gerçeğini anlatan bir kitap. 2018 yılında.
0: Türkiye'de sağlıkta Kamu özel ortaklığı şehir hastaneleri. Türk Tepler Birliği şehir hastaneleri izleme grubu. Böyle
15: evet. bir grubunuz mu? Var? Evet, böyle bir grubumuz var. E, 2011 yılından beri var.
0: Peki. Şimdi efendim. Hepinizden bütün dikkatinizi istirham edeceğim. Adeta nefes almadan izlemenizi istediğim bir bölüm var. Başta kırsal kesimdeki yurttaşlarım, izleyenlerim ama hepimiz. Zira söz konusu olan çoluğunuzun, çocuğunuzun sağlığı. Sayın Başkan, biz zamanında aşılarımız olduk. Tabii. Annemiz, babamız duyarlıydı, devletimiz hassastı bu konuda. Ve bazı hastalıkları tarihin derinliklerine gömdük. gömdük. Mesela hangi hastalıklar?
15: Polio gömüldü. Tamam. Ee, su çiçeği. Su çiçeği gömüldü. Kızamık. Yani su çiçeği değil çiçek gömüldü esas. Çiçek. Bütün dünyada erakit edildi çiçek. Ama polio da artık görülmüyordu. Ama Suriyelilerden sonra bakın. yani oradan göçten sonra bir miktar e, polio gözüküyor.
0: Ve The Guardian'ın 6 Arak'taki manşeti, bugünkü manşeti bu. Ve kızamık vakalarındaki yükselişten bahsediyor. Evet. Ve vaka sayısı artmaya başlamış. Evet. Yine bugün. Bir gün gazetesi. Aşı karşıtlığı değil, yaşam hakkı ihlal ediyor. Kesinlikle. Bunu kesinlikle. bize bir anlatın efendim. Lütfen şu aşı meselesini bir usta gözüyle, bir uzman gözüyle, bir doktor gözüyle bize bir anlatın şöyle.
15: Aşı candır bir kere. Önce bizim sloganımız bu Türk Aşı candır hayat kurtarır. Dediğiniz gibi aşı reddi gitgide yükselmeye başladı. 2011 yılında 183 aşı reddi vakası vardı. Ama bugün 2018'de 23 bin aşı reddi var. Yani 23 bin aile çocukların aşı olmasını reddediyor. Bunun çeşitli komponentleri var tabii. Birisi muhafazak erkelim hani aşılarda domuz serumu kullanılıyor diyordu ki bu kesinlikle yanlış ve doğru değil. Sağlık Bakanlığı'nın zaten e, e, Bildirilerinde de var bu. Yani e, domuz kanı yok. Yani, Bir de seküler kesim. Yani
0: var efendim. Bakın efendim? yok şu devlet, şurası, burası yok. Bunlar tamamen yalan değil mi? Tabii ki. Ben bunları sordum herkese.
15: Tabii ki. Tabii ki tabii. Bir de seküler kesim var. Daha entelektüel. İşte biz e, doğal olarak çocuğumuzu korumak istiyoruz. Aşıya gerek yok. Bunlar da tabii, geri zekalar. E, yani. <gülüyor> ben söyleyeyim.
0: Peki. Yani bakın çocuğuna bilimsel olarak kanıtlanmış evet. doktorlar tarafından şu zamanda aşıyı yaptırmanız gerekiyor denilmesine rağmen evet olduğunu düşünerek ben çocuğumu doğal yollardan koruyacağım diyenler geri zekalıdır. Kimse kusuruma bakmasın. Siz diyemezsiniz de bunu. Tabii ki, ben gazeteci tabii, olarak. Tabii ki. Çünkü ben doğru değil. Diye Siz söylerim. öyle dersiniz evet. ama ben duygularımı ifade etmek zorundayım efendim yani ki, çünkü aksiyede bu ki. iş böyle olmaz. Bakın, ne tavsiye edersiniz?
15: Bir kere birkaç bir şey daha söylemek istiyorum bu aşı konusunda kızamık çok etkili ölümcül bir hastalık ve bir kızamık vakası 16-17 kişiye bulaştırabiliyor. Eğer kızamık aşısı olmazsa bir salgın oluna haline gelebiliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 2013 yılında 7500 kişi 7500 kızamık vakası vardı ve bu bir salgındı. Sonra bir kampanyayla bu azaldı. Fakat 2019'da 2000, Ekim ayına kadar 2888 2888 kızamık vakası var. Yani gene bir yükselişte bu aşırı reddiyle ilgili tabii
0: ki. Şimdi bu aslında birkaç yıldır süren bir evet. negatif evet. kampanyaydı. Ama şunu da söyleyeyim. Tam sizin bulunduğunuz yerde iki hafta önce Cuma günü Soner Yalçın vardı. Benim çok saygı duyduğum, dikkatle takip ettiğim bir isim. Soner Yalçın'ın kitabını çoğu okumamıştı. Ben size söyleyeyim. Ben okudum. Ben de okudum. Aşı karşıtı değil benim anladığım. Ben Şimdi ben polemik yorum... yaratmak
15: istemiyorum. Polemiye girmeyelim. Tövüpleri Birliği şahıslarla polemiye girmez. Heh. Biz bilimsel olarak bir şeylerimizi koyarız. Yorumumu... Bir, otizm yapıyor diyorlar. Otizm yaptığı tamamen büyük bir sahtekarlık ve palavra. Neden? Wakefield denen bir e, İngiliz, doktor demiyorum çünkü doktorluktan atıldı 2010 yılında. Bir otizmle ilgili uyduruk bir takım verilerden verilerden yola çıkarak otizmle ilişkilendirdi kızamık aşısına. Fakat daha sonra yapılan Lancet'te de çok bilimsel değeri çok yüksek bir dergide yayınlandı bu Lancet'te. Fakat Lancet daha sonra yapılan araştırmalarda bu bilgilerin sahte olduğu, anlamsız olduğu, uyduruk olduğunu ortaya koyup Lancet 2010 yılında çok uzak değil bu yazıyı çekti dergiden. Ve bu. E, Whitefield e, doktorluktan atıldı. Efendim, şey bunu soracağım. Bunu hep bütün e, otizm ile Bunlar yalan de... aslında. Yalan tabii canım. Yalan. Ama şunu
0: bir daha söyleyeyim ben. Siz ona da katılmazsınız da polemik. <gülüyor> ama ben Soner herhalde kitabını okuduğum için kendisini de tanırım. Bilimsel eğitime, çağdaş eğitime, evrensel eğitime inanan biridir. Bugünkü yazısıyla da Atatürk konusuna giriyor. Yani bilimsel eğitime, çağdaş eğitime inanan biri aşı karşıtı olmaz benim düşünceme göre. Bir şey soracağım. Siz ne doktorusunuz?
15: Ben ortopedi uzmanıyım. Ortopedi uzman.
0: Sizin çocuğunuz var mı efendim? Var. Kaç yaşında? 25 yaşında. Ha büyümüş. Büyüdü. Zamanında büyümüş. ne aşıları yaptırdınız? Bütün aşılarını yaptırdınız. Hepsini yaptırdınız. Bütün aşılarını yaptırdınız. Sizin tanıdığınız doktorlar da hep yaptırıyorlar Hepsi mı? Yaptırdı. Hepsi, yaptırdı. Hepsi, yaptırdı. Hepsi yaptırdı.
15: Hepsi yaptırdı. Ben size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi başka bir problem daha var. E, tam aşılı çocuk oranı Türkiye'de düştü. Bakın e, 2008 yılında yüzde tam aşılı çocuk ne demek? Yaşına göre yap yapılması gereken aşıların tamamının yapıldığı anlamına geliyor. 2008 yılında yüzde 77 idi. Tam aşılama oranı Türkiye'de. 2013 yılında biraz düştü, 71'lere düştü. Fakat bugün 2018 yılında aşılama oranı %67'ye düştü Türkiye'de. Tam aşılı çocuk niye? oranı. Bu niye? Bir, hane halkının fakirleştiği, entelektüel seviyen düştüğü ailelerde daha fazla olmak üzere. Ama entelektüel seviyesi yüksek ve geliri de daha iyi olan ailelerde de düştü. Fakat bu kesimde... Niye efendim, Niye düşüyor ya? Bu, bu, Bunun düşme sebebi bir aşı karşıtlı... İki, e, ailelerden gelen kaynakların bir ilgisizlik ve yani, devam ettirmeme. Bu tip polemiklerden sonra duyuyorlar gazetelerde ve yanlış anlıyorlar belki. E, ne söylendiğini yanlış anlıyorlar. Buna bağlı. Bir de tabii en önemli sebep sağlıkta dönüşüm projesi. Sağlıkta dönüşüm projesiyle e, sosyalizasyon kanunu bir taraf atıldı. E, aile hekimliği sistemi kuruldu. Aile hekimleri canlı çalışıyorlar. Evet. Fakat öyle bir yük geldi ki onlara... Yani ikinci basamak ve üçüncü basamakta yapılacak bir takım işlemler, yani hastanelerde yapılacak işlemler birinci basamağa bırakıldı. Arkadaşlarımız zaman zaman ailelere takip etmekte, çocukları takip etmekte büyük zorluk çekiyor. Dolayısıyla biz şöyle söylüyoruz, Sağlıkta dönüşüm projesinin çöktüğünün aile çocuk bazında ve aile bazında çocuk sağlığı açısından çöktüğünün göstergesidir. Tam aşılı çocuk oranı şu anda Türkiye'de %67. Bu Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre. Bakın bence göre.
0: korkunç bir şey bu. Tabii ki. Bakın Tabii korkunç. Ki.
15: Kamu sağlığı açısından korkunç bir şey. Tabii
0: ki. Ne diyelim ailelere?
15: Lütfen çocuklarınızı aşılatın. Devlete. Lütfen eğer aşılama oranı aşı etli sayısı yükseliyorsa biz bir kanun teklifi verdirdik. Ana muhalefet partisi Hı. kanun teklifi verdi. Aşılamanın zorunlu olması gerekiyor. Değil Gerek mi? değil.
0: Değil. Hangi aşılar zorunlu olmalı?
15: Bütün aşılar, çocuk çağının bütün aşıları zorunlu olmalı. Hepsi.
0: Niye zorunlu yapmıyor devlet?
15: Ee, anayasa, onu ben bilmiyorum. Fakat e, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Bir tek polio için zorunludur kararı var. Diğerleri için ailelere bırakmış. Anayasa Mahkemesi'nin ama gerekçesini çok rahat düzeltebilir. Bunu düzelttiğimiz anda aşı, e, bakın şöyle söyleyeyim. Medeni ülkelerde, batı ülkelerde, yani medeni ülkelerde, demokratik ülkelerde, mesela İtalya'da yeni koyduk, aşı olmayan çocuğu okula almıyordur. Heh, onu
0: ben geçen verdim burada. Evet. Diyor ki sen bir ebeveyn olarak çocuğunu aşılatmıyor musun? Ama ben de başka çocukların sağlığını düşünürüm. O çocuğu okula almam. O zaman evinde eğit diyor.
15: Tabii ki. İtalya. Tabii ki. Tabii ki. İtalya böyle yaptı.
0: Çok önemli. Şimdi geçtiğimiz hafta tam Soner Yalçın'ı ağırlayacağım bir zaman. Ben Nazan Moroğlu ile birlikte tam da kadına karşı şiddeti önleme günü konuşmam vardı. İstanbul Barosuna gittim. Asansörde Nazan Hoca ile ineceğiz. Bir doktor vardı yanımızda ve engelliydi. Yürüyemiyordu. Dedi ki anons ettiğiniz Soner Yalçın gelecek dedi. Aşı karşıtı dedi. Dedim ki o aşı karşıtı değil. Ben de dedi, onu çok severim, çok sayarım. Öyle değil dedi. Ben kitabı okudum dedi. Fakat dedi her yerde bu tartışılıyor dedi. Fakat ben çıkarttım cep telefonumla böyle. O doktor Müslüm Subaşı. Evet. O gün tesadüfen karşılaştım. Evet. Ve böyle çektim. Doğu'dan geliyordu. Ya Urfa'dan ya Mardin'den geliyordu mı yaptırmadılar da ben böyle kaldım diyorduk. Bir buçuk dakikalık video izleyelim Tabii mi? Tabii ki izleyelim. Verelim. Sevgili arkadaşlar şimdi ben baroya geldim bir toplantı için. Fakat doktorumuzla Müslüm Bey'le Müslüm Subaşı, Subaşı aslında Urfalı. Fakat bir rahatsızlığı var böyle sohbet ediyorduk. Şimdi çok önemli bir şey söyledi aşı konusu. Urfa'da ne oluyor?
5: E, onu yalnız artık Urfa demeyelim çünkü ne yazık ki bu cehalet tüm ülkeye yayılıyor. Bu aşıyı İsrail gönderdi bizi kısırlaştırmak için diye ne yazık ki çocuğunu saklayan ailelerden biri Hangi aşıdan bahsediyoruz? Çocuk felci aşısını. Çocuk felci,
0: evet. Çocuk felci aşısını yaptırmıyorlar. Evet.
5: evet ama ne yazık ki bu cehalet yayıldı birçok aşıya karşı bu tepki artıyor. Doğrusu
0: nedir hocam bu işin?
5: Hocam işte örneği yani engelli oldum onun üzerinde ameliyat olduğum engelli bir insana sahip olmak o bireye ailesine devletine en büyük zarar.
0: Sizin nasıl oldu hocam?
5: Sadece o zaman ağzımıza damlatılan bir aşı verilseydi bu hale gelmezdik.
0: Siz kaç yaşınızda böyle oldunuz? 3-5'tir çocuk
5: Çocuk felci, bu, çocuk felci, felci mi? Çocuk felci evet.
0: O damlayı alsaydınız olmazdı
6: Tabii
5: böyle. ]ydü. Ama aynı cehaleti İstanbul'un göbeğinde de gördüm. Ben acil hekimi iken ateşler içinde çocuğunu getirdiğinde bir gün önce yazılan antibiyotiğe baba aşı bu ilaçlar İsrail tarafından gönderilen değil. Almayan aile gördüm.
0: Hocam siz nerede okudunuz tıp? Bak, Çukurova. Çukurova'da okudunuz. Sonra yaptınız yıllarca, ee, doktor doktorluk yaptınız.
5: Evet, fakat eğitimim yarım kalmıştı, çocuk esirgeme de memurlukla yaptım. Eğer aşı oranı belli bir düzeyin altına inerse hepimize bu felaket gelecektir.
0: Aşı olalım diyorsunuz? Tabii ki, tabii ki. Siz küçükken olmadığınız için aşı değil mi? Böyle bugün çocuk felci geçirdiniz, oysa siz aşı olsaydınız
5: Sadece çocuk felci ne değil, örneğin
0: pneumococ aşısı dahil şu an çocuklarımıza, küçüklere
5: yapılıyor. E, o bile Amerika'da yapılan efektif çalışmalarda bakıyor ki bunun hastaneye yatışını, masraflarını azalttığı için bütün risk gruplarına yapılıyor ki bizde de yapılmaya başlandı. Umarım o tepki kırılır.
0: Hocam bir soru daha, bu sadece çocuk felci aşısı ile ilgili değil, değil mi?
5: Değil, kesinlikle olur mu? Hepsi, hepsi. Menajit de diyorsunuz? Tabii ki, tabii ki. Yani dedim ya bir menajit riski geçiren çocuk Aynı şekilde reçeteye de uyma. Yani acile ateşler içinde gelen bir çocuğa iki saat içinde eğer fark edilip sen o riske rağmen ilgili ilaçları vermezsen o çocuğu meyazlık yapıyor, ayakları kopuyor, parmakları kopuyor veya ama bir yaptırımcı yöneticiydi.
0: Peki ailelere şimdi çok tartışılıyor Sonra yarın da bizim konumuz olacak. Dün akşam da televizyondaydı. E, tartışılmış değil mi? Siz bir yerden geliyorum dediniz. Nerede? Hatabik
5: odasında. dün akşam 90. yıl paneli Ergal Ata Bey Kocanın katılımıyla oldu. Nasıl konuşuldu?
0: Ne diyor doktorlar?
5: Ya hekimleri üzen olay şimdi ateşler içinde kıvranan bir çocuğa sen antibiyotik vermezsen, eğer bu manejinle iki saat sonra bu ölümün döşeğine de geldi demek. Tıp ben sen cinayet işlemiş oluyorsun. Yani bu ne yazık ki ilaç kullanmamak için bana yani çok insana da ki ben e, gerek e, Yılmaz Özdil'in ...kocaya göndermelerini, o takip ettim. Ama kıyıda zaten ilacını aksatmak isteyen o kadar kişi var ki... da atmak için bahane
0: arayan. Şimdi hocam bak, diyorlar ki bir kere doktorlardan yoğun mesaj geliyor, teşekkür ediyorlar. Doktorlar hassas bu konuda. İsmail Bey, önceden hemşireler kapı kapı dolaşıp çocuklara aşı yaparlardı. Sonradan keyfiyete bıraktı diyorlar. Kimisi de diyor ki şenden parlak, İsmail Bey aşılar ücretsiz, zorunlu olmayanlar hariç diyor. Bu durumu bile siyasi politik olarak görmek yanlış diyor. Efendim bu konu politika, yani bu evet. konu siyaseten değerlendirdiğimiz bir konu değil. Değil tabii. Ki. Kamu sağla açısından değerlendirdiğimiz tabii. konulardan bir tanesi. Rıza Bey de diyor ki, Rıza Yelpaze çocukları okula almamak çözüm olmaz diyor. E, Zaten cahil bir toplum var diyor. Medreselere mi yönelsinler diye soruyor. Şu tabii. konuyu bir bağlayalım aşı konusunu. Ne dersiniz en son?
15: E, bu tabii ki e, bu kamusal... Hayata, kamu sağlığına nasıl baktığınızla ilgili bir şey. Yani bu bir tabii ki hükümetlerim nasıl baktığıyla ilgili bir şey ama biz burada tabii ki tamamen e, politik olarak bakmıyoruz, kamu sağlığı açısından bakıyoruz ama e, e, kamu sağlığına nasıl baktığınız çok önemli. Hükümetlerim nasıl baktılar? Siz çok nasıl
0: önemli. bakıyorsunuz?
15: Biz eşit, kamu eşit, kamu, eşit e, ulaşılabilir nitelikle. ...ve ekip çalışmasıyla nüfus tabanlı bir çalışma yapılması gerektiğine inanıyoruz. Yani, yani devletimizin
0: tabii. sosyal devlet olması vasfıyla... Tabii ki. ...her birimizin Kaybettiği. Eşit, eşit yurttaşlar olarak eğitime, evet. fırsat eşitliği, sağlığa erişebilmemiz gerekiyor Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Peki, evet. bana bu kitabı hediye ettiniz. Değerleyen Kayan Pala, Şehir Hastaneleri, Türk Tabipleri Birliği Şehir Hastaneleri İzleme Grubu. Evet. Neden böyle bir izleme grubu kurdunuz?
15: Çünkü 2005 yılında kamu özel bakın kamu özel işbirliği bu bir finans yöntem hmm. bu, bu yöntem bu yöntemin bu yöntemi ortaya göre 2005 yılında AKP ilk defa bir kanun çıkarttı bununla ilgili ve iki bir, kamu özel işbirliği yöntemiyle bir e, hastane yapmaya karar verdi Bu ne demek bir arsayı devlet verecek projeyi devlet yaptıracak İhaleye çıkacak, firmalar girecek. Bu arada firmalar bunu yapabilmek için yurt dışından finans sağlayacaklar. Ee, bunun için de ilk defa dünyada e, Türkiye Cumhuriyeti hazinesi e, garantörlük verdi, garanti verdi.
0: Ne garanti verdi?
15: Yani eğer bir sorun çıkarsa bunu ben ödeyeceğim. Yani o firma ödemeyecek, hazine, kendisi ha, O ödeyecek. zaman
0: hani ya bunu ben e, ödemiyoruz ki falan diyorsak biz devlet olarak hı hı. asla doğru söylemiyoruz. Çünkü Tabii. biz hazine garanti verten o iş adamı Tabii. bunu yapamasa batsa bile hazine Tabii zaten de. üstlenmiş. Ve var. de
15: tahkim de İngiltere'de. Türkiye'de tahkim kabul edilmedi. İngiltere'deki tahkim mahkemelerinde eğer bir sorun çıkarsa, arada bir sorun çıkarsa orada görüşülecek.
0: Değerli izleyenlerin bileceklerdir ama tahkim dediğimiz bir ihtilaf çıkarsa evet. buradaki mahkemelerde evet. değil oradaki mahkemede. Evet. Neden?
15: O Onu çünkü yurt dışından e, kredi, kredi, kredi verenler öyle istediler. Onun üzerine... Peki şeffaf mı bu iş? Yani Hayır.
0: açık mı her şey?
15: Vallahi şeffaf değil. Size şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar bu 9 tane hastane açıldı. Bunlara ne kadar para verildiğini tam olarak bilmiyoruz. Tabii ki bir takım veriler var elimizde. Biz onlardan bakıyoruz. Maliye Bakanlığı'nın bir takım açıklamalarından, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarından. Ama bakın bütçe plan görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri bir hazine görevlisine sordular. Ne kadar para verdiniz diye şöyle söyledi. Yani bürokrat ilgili bürokrat. Bu dedi ticari sırdır söyleyemem dedi. Şimdi bakın şehir hastanelere özel mi kamu mu? Hani kamu işte falan. kamu Kamu değil özel efendim. Mersin'de bir şehir hastanesine Mersin Tayyip Odası bir açıklama yapmak istedi bahçesinde Bununla ilgili. Dışarı çıkart özellik görevlisi. Burası özel mülktür dedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani Sağlık Bakanlığı'nın ...denilen bir hastanede açıklama yapamadı hekim arkadaşlarımız. Yani bu bile ikisi bile, bu iki örnek bile bunların artık özel mülk olduğu anlamına geliyor. Bunun yerine ne olmalı, nasıl yapmalıydı? Bakın, bunu daha önce İngiltere denedi, vazgeçti. Çünkü korkunç ekonomide büyük bir kara delik ortaya koyuyor. Ben geçen sene gelmiştim, bunu biraz konuşmuştuk sizle. Ee, ve bu gitgide ortaya çıkıyor. Dünyada artık büyük devasa hastaneler terk edildi. 200 yataklı 600 yatak arasında hastaneler yapılması gerekiyor ve bunları şehrin belli bölgelerine uydu şeklinde koymak gerekiyor ki erişebilirliği daha fazla olsun diye. Ve siz şimdi Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'ni açtınız. 5,5 hastane kapattınız. Numune Hastanesi'ni kapattınız. Atatürk Hastanesi'ni kapattınız ki Bilkent Şehir Hastanesi'nin hemen yanında daha 15 yıllık bir hastaneydi. 15 yıl önce bir yıl masraf edip açtınız şimdi onu kapatıyorsunuz. Ki o
0: hastane bakın. Bu iktidarın en önem verdiği tabii, Amiral gemisiydi. Böyle pilot uygulama gibi görü. Recep Akda oradan çıkmıyordu. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki,
15: İşte dış dış kapının çocuk hastanesi kapatıldı. Zekai Bırak kadın doğum hastanesi kapatıldı. Yüksek ihtisas gibi Türkiye'de katlamar cerrahisine öncülük etmiş bir hastane kapatıldı ve hepsi aynı yere kapıldı. Şimdi Bilkent Şehir Hastanesi yapıldı. Yolu daha sonra yapıldı. Eee bir hasta diyelim bir de 112'lere şöyle bir e, e, talimat verildi. Bütün acilleri oraya götürmeniz gerekiyor. Hı hı. Mamak'tan bir hasta, acil hasta kalp krizi geçirdi. Ambulans geldi aldı götürdü. Bilkent şehir hastanesine götürene kadar 5 tane hastane geçiyor. Hacettepe, Ankara Tıp, İbni Sina, Gazi, Ufuk Üniversitesi, Başkent. Bunları geçiyor ve oraya gidiyor. Bakın acil acillerdeki olay bir an önce tam teşekkürü bir hastaneye götürüp hastanın tedavi edilmesini sağlamak. Bir soru
0: soracağım. Şimdi Türkiye'ye genelde doktorlar şu anda, kabaca siz de
15: onların içindesiniz. Tabii ki. Mutlu mu şu anda? Çok mutsuzlar. Neden? E, çünkü hekimlerin şu anda e, eğitimleri çok kötü. Tıp fakültelerinin eğitim düştü. Kalite mi düştü? Kalite düştü. E, çalışma özgürlükleri yok. Atamaları yapılmıyor bir takım sebeplerden dolayı. E, i̇ş güvencesi yok bir de sağlıkta şiddet çok önemli. Şiddet evet. görüyorlar ve hekim arkadaşlarımız artık... E, Türkiye'yi terk etmeye başladılar. Bize, Geçen
0: hafta bir haber vardı. Evet. Yurt dışına ne kadar çok doktorun gittiğini gösteriyordu. Tabii ne ki. kadar hazin. Tabii,
15: tabii, ki, tabii ki. Yani biz şimdi yurt dışına gitmek isteyenler bizden iyi hal kağıdı alıyor. Türk talepleri bilinen. Oradan takip edebiliyoruz. En son 990, 980 civarında bir hekim arkadaş bu sene Ekim ayına kadar yurt dışına çıkmak için bizden belge aldı. Bir kısmı da belge almadan gidiyor tabii. Büyük bir artış var. Çünkü artık hekimler iş güvencesi istiyorlar. Özlük haklarına, özlük haklarının düzeltilmesini istiyorlar. Bunların hiçbiri yok. Performans sisteminin terk edilmesini istiyorlar. Performans sistemi ne demek? Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok para kazanırsın. Fabrika mı bu canım? Eşim bu tabii. Fabrika mı Evet, e, bu tam güzel söylediğiniz. İnsan söylediniz. canıyla ilgileniyor. Bu, bu e, e, sağlıklı dönüşüm projesiyle beraber sağlığa bakış bu artık. İş yerleri, şeyler fabrika, e, iş yeri, hastaneler. Gelen hastalarda... Müşteri muamelesi görüyor Dolayısıyla ne kadar yani çok liberal
0: asla, Ne kadar ne çok hasta
15: bakarsan O kadar çok kar getirirsin Ya Sağlık bir haktır Anayasal bir haktır Herkes parayla satılamaz Biz bunu söylemeye çalışıyoruz ama e, Git gide git gide git. neoliberal ekonomilerle beraber e, Sağlıkta gerçekten çok ciddi e, sakatlıklar çıkıyor Buradan
0: son bir cümlenizi alayım Sağlık Bakanlığı bizi izliyor Tabii ki. Devlet bizi izliyor. Tabii yani ki. Türk Tabipler Birliği olarak siz kamu sağlığı açısından onlara en son ne söylemek istersiniz? Toplum sağlığı
15: açısından. Toplum sağlığı açısından bir önce sağlıklı dönüşüm projesini terk etmediler. Hı. Bu şehir hastanelerinden bir önce vazgeçmediler. Kamu özel iş birliği, finans yönteminden vazgeçtik dediler ama gene yanlıştan dönmüyorlar. Sancaktepe şehir hastanesini 4200 yataklı yapıyorlar. Dünyanın terk ettiği devasa hastanelerden vazgeçsinler. 200 yataklı 600 yatak arasındaki hastanelere Açmaya çalışınlar. Bu 9 tane açılan şehir hastanesinin 3 yıllık kirasıyla 27 tane 600 ataklı hastane kendi bütçesiyle yapabilirdi devlet. Ama bunun yerine bir takım dış kaynaklara para aktarmak için bu şehir hastanelerinden vazgeçmiyorlar.
0: Aslında geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı bir öz eleştiri yaptı. Bir yaptı vazgeçtiler tabii. aslında değil mi? Bundan sonra devlet yapacak dediler.
15: Devlet yapacak dediler. Biz e, anladılar çünkü. Çünkü o kadar büyük bizim... Sizin çocuklarınıza, torunlarınıza büyük bir borç devrediliyor. Fakat ertesi gün yine herhalde bir dikkati çekildi. Evet. E, tabii onu da yapabiliriz gene falan gibi bir şey ağzıyla itiraf etti. Biz dedi yüzde sine daha ağzına dedi. Biz bunları kendimiz yapabiliriz. İşte o dedi.
0: kadar paramız gitti ama. Gitti maalesef ha? gitti. Benim param. Evet. Hepimizin parası. Hepimizin parası. Efendim Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman çok önemli konularda, açıklamalarda bulundu. Ben kesin uğurlayacağım. Dönüşte emekli, EYT'li. Estafa ilişkin bir gazete haberi, bir manşet var ve asgari ücretle ilişkin detaylar var. Üreticiye dair haberlerim var. Bir de sürpriz bir konuğum daha olacak efendim dönüşte. Ayrıca Sabancı'nın Gönüllü Konferansı'ndan bahsedeceğim. Orada çok önemli bilgiler ve hikayeler derledim. Ama önce bir kitap. Aydın, Gelici Gümüş Kazma isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Geçen hafta kitabı çıkan Hilmi Yavuz'un bir dizesiyle size şimdilik veda edeceğim. Konumu uğurlayıp aranıza geri geleceğim. Sevda derinlerdedir. Oysa Ferhat, üstünü kazmada dağın. 6 Aralık 2019 günlerden Cuma efendim. Şu anlar itibaren yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız var. Serdar'dan devri aldı, bayrak yarışını. Ve dışarıya şöyle bir bakalım. Günaydın. Önce can sağlığı diliyorum her birinize. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na geldiniz efendim Mavi bir geleceğe yürekten inanıyoruz Saatler 9'a doğru hızla yol alıyor 3 dakika kaldı Ve bugün vatandaşlık görevim diyoruz Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini sizlere okuyacağım Ama önce sizi bir habere götürmek istiyorum Neyle başlıyoruz? Efendim mecliste Hepimizin hayatını yakından ilgilendiren Önemli gelişmeler yaşandı Sabahın manşetini sunuyoruz
6: Zilaya bak ah, Çok kötü oluyor
0: Depremzedelere verilecek kredi desteği Emniyet
3: Teşkilatı'nda yaşanacak büyük değişiklikler, ihracatçıların pasaport süresinin uzatılması gibi birçok düzenlemeyi içeren kanun teklifleri mecliste onaylandı. <gülüyor> Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler, bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin teklif görüşüldü. O teklif kabul edildi. Kabul edilen düzenlemelerle birlikte Denizli, Elazığ, Malatya ve Afyonkarahisar'da deprem sonrası evi, işyeri zarar görmüş vatandaşlara destek verilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi kararlaştırıldı. Alınan karara göre ağır ve orta derecede hasar gören afetzedelere kredi desteği sağlanacak. Yine kabul edilen düzenleme ile ihracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacak. Dernekler kanununda da değişiklik yapıldı düzenlemeyle. Suistimallerin önüne geçmek için bundan sonra dernek adlarında şehit ve gazi kelimeleri izinle kullanılabilecek kelimeler arasına girdi. Kabul edilen kanun değişikliği emniyette büyük değişimlere sebep olacak. Düzenlemeye göre bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen emniyet hamilleri ve emniyet müdürleri emekliye sevk edilecek. Sürenin uzaması, yüksek değerlendirme kurulu kararı ve bakan onayıyla mümkün olabilecek. Komiser yardımcılığına atanmak için gerekli olan 45 yaşından gün almama şartı da kaldırılacak. İhtiyaç halinde polis, çevik kuvvet birimlerinin yanı sıra diğer emniyet personeli de geçici olarak başka
0: illerde görevlendirilebilecek. Bu geceden sabaha sarkan önemli bir manşetti. Zafer Söken imzası taşımakta efendim. Cumhuriyet Gazetesi manşeti Gökçek uçurmuş. Belediye şirketi 8.6 milyon dolara 15 eğitim uçağı ve bir helikopter almış 6 milyon dolara satmış. Sena Yaşar'ın manşeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı müfettişleri Gökçek dönemine ilişkin dikkat çeken tespitlere ulaştı. Belka Aşet tarafından belediyeye uçuş okulu kurmak için 2012-2016 arasında 8 milyon dolara 15 eğitim ve gösteri uçağı ile bir helikopter alındığı ortaya çıktı. Bazı uçaklara değerinden fazla ödendiği belirtildi. Dün Ankara Büyükşehir'de bazı önemli gelişmeler yaşandı. Mansur Yavaş'ın hangi önerisi reddedildi onu da sizler aktaracağım. Ama biz burada ne dedik efendim? Başkaları bravo olsun canım kamu sağlığına ne gerek var filan derken biz burada dedik ki sabah akşam termik santrallere filtre takılması zorunludur. İş adamları o yedi buçuk yılda filtre takmak zorundaydı onlara verilen süreler doldu demiştik. Sesimiz duyuldu zira kamu sağlığı halk sağlığı yani sizin sağlığınız her şeyden daha değerlidir.
7: Temiz hava haktır ve insan sağlığı e, şirketlerin karından daha önemli.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtresiz termik santrallere iki buçuk yıl daha süre tanınmasını sağlayan yasayı veto etti. Yasanın ilgili maddesi metinden çıkarıldı, mecliste yeniden görüşüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dijital hizmet vergisiyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun oy çokluğuyla kabul edildi.
18: Temiz bir hava solumanın, Mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Şimdiden tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı bir Somalı olarak memnuniyetimi beyan ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto haberi bile sevinmelerine yetmişti. Termik santral denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Soma'da vatandaşlar temiz hava solumak konusunda artık umutlu. Biz
10: Somalılar olarak babalarımız, dedelerimiz hep biz bu bunu ne yazık ki bir kader olarak hep gördük. Çünkü yıllardır e, filtre takılacağı yönünde hep e, söylemler vardı. Ancak bir türlü biz e, bu filtreyi Göremedik.
7: Biz Zonguldak'ta 1990'lı yıllardan beri santrallar ve santrallerin sebep olduğu kirlilik, e, sağlık etkileri üzerine çalışmalar yapmaktayız.
1: Zonguldak'ın Çatalazı ilçesinde de 7 üniteden oluşan toplam 3090 megawatt enerjili 2 termik santral şirketi var. Dünyanın kirleticiliği en yüksek yakıtı kabul edilen kömürü yakarak elektrik üretiyorlar, filtrelerinden saldıkları dumanı filtrelemiyorlardı. Zonguldaklılar filtrelerin takılması için son saymaya başladı. Şu anda e, yani sevmişten havalara uçamıyorum açıkçası. Güzel bir gelişme. Tabii ki memnunum. Ama bundan sonraki süreci de takip ediyor olacağız. Tema Vakfı Zonguldak temsilcisi Berran Aydan sürecin takipçisi olacağız diyor. Son olarak meclis genel kurulunda da ilgili kanun teklifinden filtresiz termik santral maddesinin çıkarılmasıyla kabul edilmesi umutları yeşertti. Şimdi gözler filtrelerin ne zaman takılacağında.
0: ...kamu sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. İsmail Küçükay ile Çalarsat ailesi. Kanada tarafından insan haklarına verdiği destek... ...insan haklarına o konudaki duyarlılıklarıyla ilgili çalışmalar nedeniyle... ...Canan Güllü özel ödül aldı efendim. Nazan Morol hocamız ve ayrıca o da insan hakları aktivisti Bizim genç kızlarımız Nazlı Yerebasmaz ve Öznur Aslan da... ...yürekli kadınlar ödüllerini aldılar... Eskişehir'de de Eskişehir Üniversitesi ile aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği yaptı. Okullarda çocuklarımızın akıllı ve uygun, faydalı şekilde sosyal medyayı etkili kullanabilmesi için eğitim çalışmaları başlatıldı. Bunları da sizlere haberdar etmiş olayım. Gökçek uçurmuş diyoruz ya bakın. Mansur Yavaş, iki gündür hürriyet yazar Abdülkadir Selvi... Yapılan anketlerde özellikle İstanbul, Ankara, Mersin, Adana gibi yeni seçilen belediye başkanlarının başarılı bulunduğuna dair anket sonuçlarını paylaşıyor okurlarıyla. Abdülkadir Selvi'nin okurlarına duyurduğu rakamlar içerisinde Mansur Yavaş'ın popüleritesi seçimi kazandığı günden beri hızla yükseliyormuş efendim. Bu da bugünkü yazısında da vardı, dünkü yazısında da vardı. Fakat Mansur Yavaş'ı içeride ciddi ciddi engellemeye çalışıyorlar.
18: Ankara'nın tümünün sağlığında diyor. Ankara'da acil yapılması gereken su ve kanal altyapı projeleri acil diyor. Ben yani normal değil. Daha önceki yıllarda helikopterler, dinozorlar, anka parka yatırılan para neleri? Bunlar yapılmamış. Ivedik, Etimeskul, Sincan temelli, Polatlı su iletim hakkı. Aldığımız krediyle bunun ihalesi yapılacak. İhale evrakları hazır. Aydınlık evler, Mamak, Altındağ, Çankaya, Gölbaşı, Ana su iletim hakkı. Bir arıza olursa Gölbaşı'na kadar bir ay müddette, iki ay müddette oralar tümüyle susuz kalacak. Kayıp, kaşak, eski am borularla da olur. Yap kaçağı kaldırmak için de bu boruların değiştirilmesi gerekiyor. Devlet Su işlerinin taşkın riski yüksek 16 yerde önleyici tedbir alınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2021'e kadar bunu yapın yoksa burada büyük afetler olur, sel olur, insanlar ölür. Atık su ve yağmur su kanalları zamanında ayrılmamış. Şehir selleri oluyor, evleri su basıyor ve ölümler oluyor. İstenen kredi Gölbaşı İlçe Merkezi atık suların toplanması ve arıtılmasına kullanacaktır. Bunu takdirlerinize sunuyorum böyle bütçe fazla falan alakası yoktu. 8,5 milyar borcun. 350 milyonu fazla olsa ne olur? Eksik olsa ne olur bu kadar borcun? Oy çokluğuyla ettiğine karar verilmişti.
0: Mansur Yavaş'ın işi kolay da değil. PSN 27 rumuzu arkadaşım. insanlık onurundan bahsediyor ama mesajın tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Onu da söyleyeyim. Özlem Hanım diyor ki ne kadar güzel haberlerde emeği geçenleri tek tek söylüyorsunuz diyor. Tabii görevimiz. Çünkü biz sabah... Çok erken saatlerden itibaren bütün ekibimizce çalışıyoruz. Biraz evvel işte haberleri de adı geçenleri söyledim. Bugünkü etiketimiz vatandaşlık görevim. Bu da danışmanımın bana tavsiyesi. Dün haberler üzerinde çalışırken Nihal Kemaloğlu söyledi. Dedi ki vatandaşlık görevim olur dedi. Zeray Kınacı ve bütün haberci ekibimle birlikte hazırladığımız bu özel sabahta işte bir de kitap tanıtalım. Perapalasta Gece Yarısı Modern İstanbul'un Doğuşu. Charles King'den bir kitap Modern İstanbul'un Doğuşu. Gazete manşetlerine devam ediyorum. 7.15'ten itibaren üzerinde durduğumuz temel konulardan bir tanesi Posta Gazetesi. Niye bıraktınız? Önce Posta arkadaşlar. Bu nasıl oldu? Karıştı işler. Ceren'in anısı için bir dileğimiz var diyor. Yaşasaydın bugün 21. yaşını kutlayacaktın. Ne yazık ki ne yazık ki seni koruyamadık. Bir çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs eden ve 20 yıl hapis cezası alan caniği izinli olarak sokağa saldık. Ve firari olduğu halde sana saldırmadan yakalayamadık. Sana verilecek en güzel hediye senin yaşındaki milyonlarca genç kızın bu ülkenin her şehrinin her sokağında hiçbir korku duymadan gezebilmesini sağlamak olmalı. Üzerine görev düşen herkesi, her kurumu Ceren'e bu hediyeyi vermeye çağırıyoruz. Doğum günün kutlu olsun Ceren diyor efendim. Burada şunu söyleyeyim. Kuşkusuz. Söyleyeceğimiz hiçbir şey o annenin, babanın, o ablasının, ailesinin, sevenlerinin yüreğindeki ateşi söndürmeye yetmeyecektir. Kuşkusuz yapacağımız veya söyleyeceğimiz hiçbir şey Ceren'i bu hayata geri döndürmeyecektir. Ama eğer gereken dersleri alırsak, sistem sorunu var bakın. Karar Gazetesi bugün kocama manşet yapmış. Bir katili kapalı cezaevinden açık cezaevine çıkarıyorsak, bir çocuğu öldüren bir azılı katili kapalı cezaevinden açığa çıkarıp sonra da onu çarşı iznine yolluyorsak burada çok ciddi bir sistem sorunu ve ikmaller zinciri vardır. Çok ciddi.
6: Psikolojik
16: birisi cezaevinden bırakılır mı? Bu canileri bir yerde tutsalar da insanlar rahat etse olmaz mı? Açık
13: cezaevinde firar etmiş bir caniyle. ile şey. soru
16: sormasam tamam. ben Biz, şöyle o
1: zaman, e, biz geçeceğiz Teşekkür ediyorum size.
16: Danışman engeli ve çıkış kapısının değiştirilmesine rağmen soruları yanıtlamadan gidemedi Adalet Bakanı. Çünkü açık cezaevi firarisi bir cani tarafından katledilen Ceren'in annesinin aklındaki soru da buydu milyonlarında. Sayın Göl çok hafif buyur, müsaade eder buyur, misiniz? Buyur, buyur, Efendim, Ceren Özdemir'i öldüren katilin çocuk katilinin açık, açık cezaevinde neden olduğuna ilişkin soru işaretleri var. Müsaade eder misiniz?
6: Şey müsaade.
15: Başsavcılık soruşturma yapıyor. Zaten o kişiyle ilgili e, soruşturma da yapıyor. Açıklama yapacaktır. Yani.
16: Adalet Bakanı'nın adres gösterdiği Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi o açıklama. 2005 yılında bir çocuğu öldürmeye teşebbüs eden katil Özgür Arduç'un onun üzerinde sabıkası olması nedeniyle 23 yıl hapis cezası aldığı 28 Ekim 2019'daysa yönetmelik gereğince orada açık ceza infaz kurumuna gönderildiği açıklandı. Savcılık caninin nasıl kaçtığına da itiraf niteliğinde bir yanıt verdi. Açık ceza infaz kurumları firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır denildi.
13: Açık ceza firar etmiş bir caniyle Şeyiz.
16: İçişleri Bakanı'nın sözlerinde de aslında bu himali ilişkin mesajlar vardı. Daha önce de kaçtığı halde açık cezaevine konmuş bir caniydi. Bu tip
13: firari, firari olaylar söz konusu olabilir. Yani bizim görevimiz bu tip firari olaylar sonrası bunları anında yakalayıp tekrar var olan yerine iade etmek. E Bunu yaptığımız oluyor, yapamadığımız oluyor.
16: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise İstanbul'da kameralar karşısındaydı. Üstü kapalı cümlelerle Adalet Bakanı adalet sistemini eleştirdi.
18: Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda ihlal gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması da vicdanları yaralamaktadır. İhlal, kaçakçılık gibi konular bakanlığımız ve tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle
17: çalışma yapılan bir diyalogdur cinayetten yararlanan, cezaevinde açıkta yatıyorsa da bunlara niye kelepçe takmadılar madem firar, etti, firar etti yani bilmiyor musun sen?
16: Acılı ailenin de anlayamadığı, firarın kolay olduğu açık cezaevlerine ağır suç işleyenlerin ve daha önce kaçanların belli bir süre dolunca ya da iyi hal raporuyla geçiş yapabilmeleri. Bakan çalışma yapılıyor dedi ama meclisin gündemine gelecek mi bu düzenleme belirsiz. Sorular da
2: yanıtsız. Açıklama yapmıyoruz. Evet. Tamam. Biz kürsüde geçelim biz aşkım. Ben de düşünüyorum.
16: Evet. Bu ilişkin soruşturma başlatıldı diyebilir
15: miyim? Tabii ki, tabii. ki. Zaten firar etmiş, aranıyormuş.
16: Sahiplerin ilişkin düzenleme olacak.
0: Çok açık bir ihmal yok mu efendim, siz söyleyin. Nasıl bırakırlar ya bir katili, çarşı iznine, açık cezaevine, nasıl? İzmir'den bir mesaj, Turuncu Dernek, Işınsu Kesteli, İzmir'den sevgi ve selamlar diyor. Ve kadına şiddet konusunda kadın cinayetlerini bu vahşeti durduralım diyerek cumartesi günü turuncu konuşmalar paneli varmış. Pazar günü de saat 14'te turuncu bayraklarımız, turuncu giysilerimiz ve sloganlarımızla Cumhuriyet Meydanı'nda, Gündoğdu Meydanı'nda yürüyeceğiz. Ve sizin aracılığınıza kadına yönelik şiddete hayır diyen herkesi davet etmek istiyoruz. Çok izlenen programınızda duyurursanız diyor Işın su Kesterli. İzmir'de pazar günü turuncu yürüyüş var efendim. Posta gazetesinden sonra esnaf haberine geçiyorum korkusuza. Esnaf patır patır dükkan kapatıyor. İşte Türkiye'nin gerçek sorunlarından birisi daha. Ekonomik kriz öyle bir vuruyor ki... ...bu yılın ilk 11 ayında iş yeri kapanışları %6.2 arttı. Kepenk kapatan dükkan sayısı 110.959'a ulaştı. Siftah bile yapamayan esnafın hali işler acısı diyor. Ve gazetenin sayfalarında HESK Başkanı yani Türkiye Esnaf Sanatkar Konfederasyonları Başkanı... ...Bendevi Palandöke'nin verdiği bilgiler ve yapmış olduğu açıklamalar da var. Bugünlerde bir maraton daha var. Asgari ücret maratonu. Yani her birimizin en azından insanca yaşaması için ne kadarlık minimum gelire sahip olması gerektiği.
15: Bir kişinin yaşam maliyeti 2578 lira. Bu
5: rakamın yanında yahut altında bir şey olursa o masada oturmayız. O masada bulunmayız.
14: Asgari ücretin... Net 3.200 lira olması gerektiğini söylüyoruz.
10: İşçi sendikaları asgari ücret için güçlerini birleştirme kararı aldı ama onların rakamları arasında bile en az 600 liralık fark var. Türk İş, res çekerek pazarlık için alt sınırı tekrarladı. 2.578 liranın altına düşerse yokuz dedi. Elimizde bir veri
5: var, yoksulluk sınırı var, açlık sınırı var. Bir de bir kişinin yaşam maliyeti var. 2.578 lira.
14: Bir evde, bir hanede... İki kişi çalıştığında en azından bir yoksulluk sınırı kadar bir ücret o eve girebilsin diyoruz ve milli gelir artışını hesaplıyoruz ve bunun üzerinden de 2020 yılı için asgari ücretin net 3200 lira olması gerektiğini söylüyoruz. 8,5
10: milyon asgari ücretlinin gözü kulağı pazarlık masasında 2019'da %26 zam almıştı asgari ücretli. 1603 lira olan maaşı net 2020 lira olmuştu. 2020 yılı içinse kapıyı 2578 liradan açtı Türk
13: İş. Bu da asgari ücrete
10: %27,6 zam demek. Bunun kararını
13: asgari ücret tespit komisyonu verecek. DİSK'in haksiyonu yöneticilerine beraber ortaklaşacak konuşacaklar. Bu rakamın üstünde bir
18: pazarlık yapacaklar. Asgari ücretliden aldıkları ücretin 700 lirası her ay vergi ve diğer ödemelere ayırmak zorunda kalıyorlar. Asgari ücretliden vergi kesintisine son verilmesi gerekmektedir.
10: İlk kez gelir vergisi kesintilerine karşı yan yana gelen, şimdi de asgari ücret için temasta olan 3 işçi Konfederasyonu'na vergiler için muhalefetten de destek geldi. Ama gözler özellikle miktarda. Saadet Partisi 6.800 liraya çıkan yoksulluk sınırını da gündeme getirdi. Disk ise enflasyon detayına dikkat çekti.
18: Yoksulluk sınırı 6.800 49 lira asgari ücretin
15: normal şartlarda yoksulluk sınırında olması gerekir.
14: Gerçekleşen enflasyon üzerinden değil hedeflenen enflasyon üzerinden yani ben ne kadar istersem o kadar artırırım asgari ücreti yaklaşımı kabul edilemez.
10: Asgari ücret için imza yetkisi olan Türk İş rez çekti ama yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor asgari ücret komisyonu. Karar oy çokluğuyla alınıyor. İşveren ve iktidar henüz rakam paylaşmadı. Gözler 10
0: Aralık Salı günü Türk İş'te yapılacak ikinci toplantıya çevrildi. Hepimiz gönüllüyüz. Dün sizlere söz verdiğim gibi Güler Sabancı'nın çok önem verdiği o gönüllülük, vatandaşlık görevim aynı zamanda. O toplantıya gittim. Oradaki müthiş hikayeleri bugün ve bundan sonra sizlere anlatacağım. Bu arada Birleşmiş Milletler'den Nil Memişoğlu, Birleşmiş Milletler'in gönüllülükle ilgili Türkiye koordinatörü biraz sonra buraya gelecek efendim. Doktor Ceylan, vatandaşlık görevim İsmail Bey, denetimli serbestlik almak için raporlar nasıl alınıyor? İnceleyelim, araştıralım. Serdar kardeşim diyor, ne kadar güzel, çok yoğun çaba harcıyorsunuz, emek harcıyorsunuz diyor, öyle. Ben ekip arkadaşlarım ve danışmanım. Dün dün bir ziyarete gittim bir arkadaşımı, Serdar isimli bir arkadaşım var, onun yanında Davut Bey vardı, Davut Dişli. Bu çalışmadan, emekten bahsediyordu. Hazreti Ali'nin bir sözünden bahsetti. Kader gayrete aşıktır, dedi. Bu çalışma, emek, alın teri bunlardan bahsediyorduk. Hazreti Ali'denmiş bu söz, bunu ilk defa duydum. Kader gayrete, emeğe aşıktır, efendim. 600 yılın izinde Kadir Beyoğlu, Ataç ailesi Ayşe, Serbülent, Ataç, Elveren. Bu da bir aile Çalışması bizimle birlikte. Esnaftan sonra geçelim bir başka gazetenin manşetine gün boyu. Burada, ha dün işte gönüllülük günüydü dünya çapında. Birleşmiş Milletlerin gönüllüleri, sivil toplumun, iş dünyasının, vatandaşların gönüllüleri. Dün ben de orada bir moderasyon yaptım. Güler Hanım'ın davetiyle seve seve bu görevi kabul ettim. Ve gönüllülük çalışmaları konusunda... Hem Sabancı grubunun, hem pek çok vakfın, üniversitenin, hem Haluk Levent'in, hem de orada mesela Kamber amcamız vardı. Her biriyle ilgili haberleri sizlere aktardım. Onlara söz verdim. O olağanüstü hikayeleri Peyder Bey zaman zaman sizlere anlatacağım.
14: Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi anons edilmeden gönüllü olarak çıktım.
7: Evet. <gülüyor> Amaç geleceğe gönüllü olmak olunca konuşmacılarda daha fazla kişiye ulaşmaya gönüllüyüz dedi. Sabancı Üniversitesi hikayeleri ilham olacak gönüllüleri, sanatçıları ve televizyoncuları bir araya getirdi. Gönüllülük
14: kendinizden ötesini düşünebilmek, kendinizin dışında bir hayatı, başkalarını, Fark edebilmek.
7: 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü bu önemli güne dikkat çekmek için Sabancı Üniversitesi harekete geçti. İş ve sanat dünyasından gönüllü olarak toplumsal olaylara katkı sağlayan önemli isimleri bir araya getirdi. İsmail Küçükkaya da oradaydı.
0: Gönüllülük çalışmaları dediğimiz çalışmaları göstermemiz gerekiyor. Ben de kendimi bir gönüllü diye at atfediyorum.
14: Başkasından beklemeden çözümün bir parçası olmak için harekete geçmek inisiyatif almak. Gönüllü
7: olmayı daha fazla kişiye yaymak önemli. Çünkü Türkiye bu konularda son sırada.
10: 131. sıradayız. 140 ülke var zaten. Bizden gönülsüz birkaç ülke varmış. yani.
7: Sosyal medya üzerinden özellikle de hasta çocuklara, adalete ihtiyacı olan kadınlara yaptığı yardımlarla öne çıkan Haluk Levent de bu işe nasıl başladığını İsmail Küçükkaya'ya anlattı.
0: Gösterdiğin hassasiyetin özünde, kökünde ne var? 1900 89 yılında küçük bir kızımız için babası para toplamaya çalışıyordu, gazete küpürleriyle. O kızımız için gitar çaldım. İki gün iyi gitti, baba para topladı. Ya dedi ki, pazartesiye kadar kalırsak biz bu işi bitiririz dedi. Ben de o dönemlerde İstanbul'a gideyim, albüm yapayım, durumuyla stüdyolarla görüşüyordum. Bir cuma akşamı oradan gittim, pazara kadar dönemedim, Ötesi, ertesi gün pazara kadar. Maalesef kızımızı kaybettik.
7: Daha fazla çocuk kurtarabilmek, kadınlara, gençlere ihtiyacı olanlara ulaşabilmek adına Gönlüyüz. geleceğe gönüllü daha çok insana ihtiyaç var. Evet,
6: gönüllü, geleceğe
14: gönüllüyüz. Çok teşekkür ederim.
0: Gönüllüyüz efendim. İyi bir yurttaş olmak için, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için gönüllüyüz. Her birimizin üzerine düşen görevi var. Gönüllük illa para pul vermek demek değil, çaba harcamak. Ruhunu ortaya koymak. Bir sanatçı arkadaşımdan mesaj gelmiş. Çok üzgünüz diyor. Çünkü haddini bil diyorlar birileri birilerine. İsmini kullanmama izin verirse ondan da bahsedeceğim. Efendim her birimizin hakları var. Hak temelli bir yaklaşımı sergilemek zorundayız. Vatandaşlık görevim dediğim bugün de şimdi sıra geldi yerel gazetelere. Kayseri Olay. Burada da bakın. Hani dedim ya size. EYT'linin. Emeklinin, asgari ücretlinin, işsizin partisi olur mu efendim? Mesela işsizsiniz, ben AK Partiliyim. İşsizsiniz, HDP'liyim, CHP'liyim. Olur mu efendim bu? EYT'lisiniz, AK Partiliyim. Bu konuların partilerle ilgisi yok. Hak meselesi, hak sosyal devleti yerine getirmekle yükümlü olduğu sizin sahip olduğunuz haklar meselesi. İşte Kayseri Olay. Bakın neden bunu söylüyorum. Şimdi anlayacaksınız. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde merkeze 19.80, kırsala %55 oranında çıkan su zammına CHP ve İyi Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Bakın burada İstanbul'da yaşanan tam zıttı. Valla partiler falan hiç umurumda değil. İşte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de yaptığı iyi çalışmalardan övgüyle bahsettiğimiz gibi %60 zam yaptıysa Büyükerşen Hoca, o da yanlış yapmıştır. İşin kolayına kaçmıştır. Ekrem İmamoğlu. Fazla zam yaptıysa işin kolayına kaçmıştır. Merkezi yönetim zaten bunu yapıyor. İşin kolayı nedir? Zamsal, vergisal. Partiler bizi ilgilendirmez efendim bakın. Biz vatandaş olarak bakmak zorundayız. İster AK Partili, ister CHP'li beni ilgilendirmez. Burada da bakın tam tersi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde merkeze 19.80 zam, kırsalda %55 oranında su zammı yapılmış. Bu defa da itiraz eden kim? CHP'li İyi Parti. Geçelim. Eskişehir'de de insafsız bir zam yapıldı. Anadolu'ya tercüman Çankırı. 10 milyon kişi açlık sınırında. İşte bakın. Asgari ücretin tespit edilme günlerine geldiğimiz bu zamanda Türkiye'nin gerçek sorunu budur. Açlık sınırında yaşayan 10 milyon vatandaşımız. Günaydın. Adana'dayım. Bizimkiler atama beklerken Suriyeli öğretmenler göreve başladı. CHP Adana Milletvekili Sümer Adana'da 830 Suriyelinin ...sözleşmeli eğitici olarak okullarda görevlendirildiğini açıkladı. Suriyelilere bu hak kim tarafından nasıl tanınmıştır diye sordu efendim. Vay anasını sayın seyirciler. Ve Batman Çağdaş, Batman'da Batman tanıtılıyor. Dün sizlere duyurmuştum. Bu arada Ahmet Güneş Tekin'in sergi açılış daveti dün vardı. Orada medya dünyasından Hıncal Uluç, Güneri Cıboğlu, Ertuğrul Özkök... Kenan Tek daha vardı Ciner grubunun 2 numarası Turgay Ciner'in sağ kolu. İsmail Küçüköy sizler adına oradaydı. Ve daha pek çok gazeteci yazar da oradaydı. Ve orada ben Batman valisiyle de karşılaştım. Batman valisiyle de yakında Batman'da buluşmak üzere sözleştik efendim.
11: Hafıza Odası kapılarını açtı. Ahmet Güneş'tekinin Türkiye'nin yüzyıllık belleğini sorgulamak amacıyla hazırladığı sergi sanatseverleri bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuk olduğu sergiye sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Pilevneli Sanat Galerisi'nde gerçekleşen açılışta İsmail Küçükkaya, Ertuğrul Özkök, Güneri Civoğlu gibi medya dünyasından deneyimli isimler de yer aldı. Sergiyi gezerek Güneş Tekin'in eserlerini inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy hem sergiyi değerlendirdi hem de kültür ve sanat faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
18: Biz bir çalışmada başlıyoruz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürün sanatın ekonomik değerinin tespiti ile ilgili Türkiye ekonomisinde. Bunu eğer bir ekonomik değerlemesi düzenli olarak yapılırsa bütün kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ileride sanatın ve kültürün gelişmesi açısından da çok fayda olacak.
11: Sanatçı Ahmet Güneş Tekin sanat severlerin kendisinden geniş kapsamlı bir sergi beklediğini ifade ederek hafıza odasının taşıdığı mesajları ve serginin öne çıkan eserlerini anlattı.
5: Türkiye'nin 100 yıllık hafızasını ve belleğini sorgulayan bir sergi. Aşağıda videolar ve enselasyonlar zaten size bu ipuçlarını verecektir. Özellikle çürüme ve yoktunuz eserini mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum. Bir de hafıza tepesi ee, yani seramikler bile aslında e, hepsi tamamen birbirine bağlantılı. Hafızayı sorgulayan işler.
11: Eserleriyle hafızayı, ölümü ve doğumu sorguladığını ifade eden Güneştekin'in hafıza odası sergisi 26 Ocak 2020'ye kadar görülebilecek.
0: Ve Kenan Tektağ da oradaydı efendim. Son dönemde etkili işler yapıyorlar. Ben de kendisi bir gazeteci olarak tebrik ettim. Bir büyüğümüzdür. Metin Can. Şimdi bakın bir sanatçımız Songül, Songül Öden, başarılı bir sanatçı. Çok üzgünüm İsmail Bey diye bir mesaj atmış. Şu, bir diyalog canlandırın. Terbiyesiz diyor biri. Hocam bana terbiyesiz diyemezseniz. Kes sesini. Hocam cevap vermem lazım. Sen nesin cevap vereceksin? Sen öğrencisin, haddini bil. Bakın haddini bil. Kim kime haddini bildirebilir ki? Bu cüreti nereden alıyor? Edepsiz. Hocam öğrenciyim, köle değilim. Edepsiz. Öğrencileri dersten alıp pantolon boyu ölçen bir okulun müdürü. Adı da var ama bilmediğim için araştıracağım bunu. Sizlere anlatacağım. Bir sanatçımızı Songül Ödeni'de çok üzdüğünü belirten diyalog işte böyle efendim. Kimse kimsene kimseye haddini bildirme hakkına sahip değildir efendim. Ekin Olcay. Kendimi bildim bileli. Hani kültür, sanat, edebiyattan da haberler veriyorum size. Kamuran Özdemir'den matruçka sözlerim. Kamuran Özdemir. Ve bir manşete daha geçelim. Bugün pencere... Bunu verdim arkadaşlar. Bunu geçelim. Bundan sonra sonraki. Burada da bakın bu da Pencere Gazetesi. Kurucular Kurulu her renkten. Ali Babacan gibi Ahmet Davutoğlu da partisinin kurma çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Kürt siyasi hareketinden sürpriz isimlerin... Buraya katılacaklarına dair haberler var. Ayrıca Ettyan Mahçupyan gibi, Hakan Albayrak gibi, Bestefem'den istifa eden programcı Ufuk Karcı gibi isimler varmış efendim. Devam edelim. Bir başka detaya. Bir dakika bir önceye dönelim de. Bir dakika. Demirtaş, AKP komple AKP'den ayrıldı diyor. Bu neymiş bakalım. Bakalım. Edirne F-tipi cezaevinde 3 yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Demirtaş, avukatı aracılığıyla artı gerçekten Mehveş Evi'nin sorularını yanıtladı. Demirtaş'ın rahatsızlığı öncesinde yapılan mektuplu söyleşi yeni yayınlandı. HDP'nin erken seçim çağrısının meşru. Ve doğru olduğunu ifade eden Demirtaş şunları söyledi. HDP'nin erken seçim çağrısı meşru ve doğrudur. Bundan sonra bunun altını dolduracak mücadeleyi örgütlemek, büyütmek ve demokratik iktidar alternatifini güçlü, inandırıcı ve ikna edici argümanlarla halkın önüne koymak gerekir. Yani HDP'nin hedefi artık kayyum atamalarını durdurmak için mücadele etmek değil, bizzat iktidara gelerek tüm sorunları çözmektir, dedi. Demirtaş, AKP içindeki çatlakları yeni siyasi oluşum söylentilerini nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki bir soruya da AKP içinden kopuşlar siyasetten bir fark yaratabilir mi? Soru bu. AKP'de ne olduğu ne olacağı bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü artık AKP bir parti değil tek bir adamdan ibaret monolitik bir yapıdır. Bitmiş, vizyonu olmayan siyasi bir metadır. Durumu AKP'den bir kopuş olarak değerlendirmiyorum. AKP komple AKP'den ayrıldı diyor. Mektupla yapmış olduğu röportajda Demirtaş. Buradan pencereden sonra hürriyete geçelim. Gördüğünüz gibi çok çeşitli bir spektrum içinde, böyle büyük bir kapsama alan içinde sizlere bütün haberleri sunmaya gayret ediyorum. Bu filmi Duru için yaptım diyor. Mucize 2 Aşkın Galası Önceki Akşam yapıldı. Geceye katılanlar arasında Mahsun Kırmızı Kırmızıgül'ün özel bir misafiri de vardı. Bu filmi onun için yazdım dediği duru. Mahzun Kırmızıgül'ü dün gördüm güneştekini sergisinde. Bu kez dedi tamamen engelliler. Ülkemiz içindeki farklı kesimler arasındaki barış, birleşme, aşk, sevda. Bu toplumsal konuları işlemeye çalıştım dedi Mahzun Kırmızıgül. Müzik
16: Dünyada bu kadar insan varken bana da
13: kusurlarıyla aziz düştü. 3,5 yıllık maraton benim için bugün sona eriyor.
9: Mucize filminin devamı Mucize 2 Aşk 3,5 yıllık maratonun ardından izleyiciyle buluştu. Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği filmin galası ilgi gördü. Mucize 2 Aşk saf sevginin gücünü anlatıyor, kalplere dokunmayı hedefliyor. Sen bana
18: hayatımı verdin, ben de sana kızımı verdim gitti. Benim
15: oğlum sakattır. Kalbi sakat olmaz. Saf sevgiyi anlatan bir film. Saf sevgiyle mucizelerin olduğunu anlatan bir film.
13: İzleyeceksiniz, göreceksiniz, bazen yüreğiniz acıyacak, bazen gözleriniz dolacak ama en önemlisi düşüneceksiniz.
9: Duygulandırmış kalpleri ısıtmıştı. 3 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Mucize filminin devamın niteliğindeki Mucize 2 Aşk vizyona girdi. Ünlü isimler filmin galasına akın etti.
12: Daha çok
13: çalışacaksınız Aziz! Daha çok! çok uzun zamandır beklediğimiz filmi, çok güzel bir film izleyeceğime
6: eminim.
9: Bekliyoruz filmi. Birinci film gayet güzel ses getirmişti. Umarım bu da öyle olur. Engelli bir genç Aziz ve onun engel tanımayan aşkının hikayesi Mucize 2 Aşk. Doğuda yaşayan engelli bir genç olan Aziz, görücü usulüyle mızginle evlendirilir. İkili yaşamak için bir sahil kasabasına gider ama burada onları yeni engeller beklemektedir. Birlikte aşk dolu bir mücadeleye başlarlar. Kusur olan sen değilsin ki. Kusur olan
12: hayal. Kusur olan insanlar.
1: Yarın öbür gün kocanın başına bir şey gelse onu bırakıp başkasını alacak mısın? Bu insanlar
13: kusurlu değil. Bu insanlar engelli değil. Bu insanlar sakat değil. Bu insanlar özürlü değil. Bence bu insanlar özel insanlar. Film bizim için evet. bir sosyal sorumlu projesi. Siz.
9: Çekimleri Kars ve İzmir'in Foça ilçesinde tamamlanan Mucize İki Aşk'ta Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyagılar, Şenay Gürler'in de aralarında bulunduğu tecrübeli oyuncu kadrosu rol aldı. Mahsun Kırmızıgül, yazıp yönettiği filmde rolde aldı. Nostaljik kostümler ve klasik arabalarla 60'lı yılların yaşatıldığı filmin yapımcısı Murat Tokat.
2: Korkma,
3: bak bu sinema. Senin garınla olan aşkın filmlerde bile yok.
0: Efem, bu arada geçtiğimiz günlerde buraya Musa Eroğlu gelmişti ve bizi de davet etmişti. Ben maalesef katılamayacağım. Çünkü Diyarbakır'a gideceğim. Diyarbakır'da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin yılın en iyi televizyoncusu ödülünü almaya gideceğim sizler adına. O nedenle katılamayacağım ama kısacık bir hatırlatmak istiyorum. Büyük üstadımız Musa Eroğlu Güler Duman'la birlikte özel bir çalışma yaptılar ve bu akşam da Bostancı'da olacaklar. Onu da kendisine söz vermiştim duyuralım. Şöyle bir izleyelim bakalım azıcık.
6: Bilmedi,
12: bir kuş gibi uçtum ömrüm Bir kuş
6: gibi uçtuğumdur, ömrüm
0: Ömrüm Hüsnü Arkan'ın da dün bir eseri bana geldi gece. Kardeş Türkülerle birlikte onu da pazartesiye hazırladım efendim. Onu da beğendim, ifade edeceğim daha sonra. Şimdi bir misafirim var. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bir gönüllü Nil Memişoğlu. Birleşmiş Milletler'in ...Türkiye Koordinatörü Gönüllülükle ilgili. Hoş geldiniz Nilan'ım.
19: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Heyecanlı, mutlu. Ne güzel. Evet.
0: Dün Dünya Gönüller Günü'ydü. Evet. Siz Birleşmiş Milletler'in Türkiye'deki bu anlamdaki koordinatör kişisisiniz.
19: Evet. Dünya Gönüller Günü 1983'ten bu yana Birleşmiş Milletler Gönülleri programı önderliğinde kutlanıyor. 2013'ten beri de Türkiye'de bunu kutluyoruz. Evet paydaşlarla kamuyla sivil toplum kuruluşları akademi tüm gönüllülerle birlikte kutluyoruz ve dün de harika bir etkinlik yaptık. Dün
0: dün bence uzun yılların evet özlemle beklediği en önemli gönüllük günüydü. Ben de kendi çapımda biraz evvel Sabancı ailesiyle ilgili o etkinliği göster. Müthiş hikayeler vardı orada. Evet. Kamber amca vardı evet. mesela. Evet. Sonra Robin vardı. Mardin'den gelen bir çocuğumuz. Evet. Her biriyle ilgili haberler aktaracağım. Dün nasıl geçti? Önce kısacık bir özet ah, yapar mısınız? Ki.
19: Hala heyecanlı yaşıyorum çünkü hikayeler geliyor sürekli telefondan. Evet. Ee, i̇lk defa e, 17 ayrı şehirde bir etkinlik yaptık. Yani tamamen sahadaydık dün.
0: Savaş onun fotoğrafı olacaktı 17 il. Mesela Konya'da kadın erkek eşitliği evet, vardı.
19: Evet evet Konya'da toplumsal cinsiyet eşitliği için neden 17? Hemen onu evet. e, bu arada söyleyeyim. Birleşmiş Milletler'in ve üye ülkelerinin imz imzacısı olduğu 17 tane amaç var. Sürülebilir kalkınma amaçları. Ee, belki onların da e, görsellerini gelecek, paylaşabiliriz. Ee, ona da vurgu yapmak için 17 tane şehir seçtik. Ve 17 şehirde de farklı 17 sürdürülebilir kalkım amaçlarını işledik. Dediğiniz gibi bir tanesi Konya toplumsal cinsiyet eşitliği. Bak
0: ben bak. Adana'da sudaki yaşam. Antalya iklim eylemi. Bolu erişilebilir ve temiz enerji. Bursa sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. Elazığ'da nitelikli eğitim. Kendisi bir Elazığ kızıdır efendim. Evet. Memişoğlu silahlısından gelip. Gakkoştur kendisi. Ee, Türküleri de sever değil mi?
19: Çok Oldukça evet.
0: <gülüyor> e, sağlık ve kaliteli yaşam Erzincan'da. Dün bütün bu illerimizde bu etkinlikler düzenlendi. Dün bütün
19: illerimizde Yenişik ve Spor Bakanlığı'nın e, damla gönülleri 21 20 bin tane gönüllüsü var. Artı Birleşmiş Milletler Gönülleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Ulusal Gönüllük Komitesi. Yine bizim e, Birleşmiş Milletler Gönülleri'nin kurduğu ki birazdan ona ben daha fazla değinmek isterim. Tamam. E, bir arada sahadaydık. Hem çevrim içi hem çevrim dışı aktiviteler yaptık.
0: Şimdi mesela Eskişehir'de amaçlar için ortaklıklar, Gümüşhane'de eşitsizliklerin azaltılması. Evet. Hatay'da sorumlu üretim ve tüketim, bakın bu da çok önemli Nilanım, Hanım. Sorumlu üretim ve tüketim Hatay'da. İstanbul'da temiz su ve sanitasyon, Kars'ta açlığa son...
19: Ve bakın her birinde farklı çalışmalar, deneyler yapıldı. Okullarda, alışveriş merkezlerinde, şehir merkezlerinde, her şehirde bu, bu belli başlıklarla ilgili, amaçlarla ilgili deneysel çalışmalar ve farkındalık yaratmaları oldu. Konya'dan örnek vereyim. Konya'da kadın ve erkek mesleklerini, kafalarımızda hani böyle kalıplaşmış meslekleri terssüz eden çalışmalar yapıldı. İnsanlara soruldu sizce bu meslek kime aittir diye ama hani bunun gibi birçok ezberleri bozan, İstanbul'da yine su arıtma ile ilgili, e, temiz su üretimi eğer geri dönüşüm uygun olmazsa susuz kalacağımızla ilgili e, ve hep günümüzdeki sorunları e, do dokudan çalışmalar ne yapıldı. Kadar güzel.
0: Konya'da toplumsal cinsiyet eşitliği, devam edelim. Kırklar elinde yoksulluğa son. Evet. Kütahya'da benim memleketim Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar. Çok ihtiyacımız var. Nevşehir'de karasal yaşam, Sakarya'da sanayi yenilikçilik ve altyapı, Şırnak'ta insana yakışır iş ve ekonomik büyüme. Bir şey soracağım. Şimdi bu gönüllülük diyoruz ya biz. Ben mesela bir gönüllüyüm.
19: Öylesiniz, evet.
0: Heh. Yani sahibi olduğum bir güç, imkan varsa bunu kullanmak istiyorum. Sosyal fayda sağlamak istiyorum. Bu parayla, pulla, bağış yapmakla ilgili bir şey değil. Bunu kısacık bir anlatır mısınız? Çok
19: teşekkürler. Siz e, bizim bu arada... Örnek olarak gösterdiğimiz gönüllülerdensiniz. Çünkü siz tamam. e, fark ettirmek için çalışıyorsunuz e, ve de sorunları sorunları bizlerle paylaşıyorsunuz tüm toplumla. Gönüllülük nedir? Şimdi gönüllülüğün bir e, tanımı yok. Belli ülkelerde olabilir. Yani olmak zorunda değil. Ben burada tema hukuk danışmanı e, avukat Ömer Aykul'a e, aslında böyle bir referans vermek istiyorum. Çünkü kendisi şunu söylüyor. Gönüllülüğün tanımı değil ama tanınması gerekir diyor. Yani hmm. gönüllülük görünürlük ister diyor. Ve bazı gönüllüğün özellikleri var. Hemen onlardan bahsedeyim. Bireyin kendi zamanını, vaktini hiçbir maddiyat beklentisi içerisinde olmadan topluma fayda sağlamak için sunmasıdır. Güzel. Kendi vaktini ayırması.
0: Bir videomuz gönüllü. var Nila Hanım. Hazır mıyız arkadaşlar? Kısacık bir video ama çok önemli, güzel bir video. Çok güzel bunu zaman zaman verelim. Biz bunu zaman zaman yiyelim. Şimdi kısacık evet. bize ne düşüyor? Mesela bu evet. Türkiye'deki vatandaşlar çünkü hayır severiz biz aslında öyle evet. deriz. Evet. Ama aslında gönüllü değilmişiz.
19: Evet. Bir, e, bunun bu arada Türkiye'de bu çalışmaları yapan en önemli örneklemi uygulayan TÜSEV, Türkiye 3. Sektör Vakfı. TÜSEV'in çalışmasına göre 2016 çıktı. Şimdi 2019 raporu yayınlanacak. E, ama sanıyorum bazı verileri paylaşabilirim. Çünkü 17 Ekim'de bir etkinlikte zaten paylaştılar. Yüzde altısı Türk nüfusunun, ülkemizin yüzde altısı gönüllülükle uğraşıyor.
0: Çok az. Ee, çok az. Dün Güler Sabancı bunun altını çizdi. Parayla pulla ilgisi yok dedi. Gönüllülükte biz çok kötü durumdayız.
19: Tabii zaten ülkelere baktığınız zaman da Endonezya, Liberya, Kenya ilk üçte gönüllülük yapan en fazla Görsemler ülkelerden. Görsemler
0: vardı onu verir misiniz arkadaşlar? Ee, dola... Şu şeyi anlatır mısınız Nil Hanım? Bir komitemiz
6: var bizim. Evet Ulusal çok komite. teşekkür ediyorum. Ulusal
19: Gönüllük Komitesi 2013 senesinde Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı'nın girişimiyle hayata geçmiş. Bu bir stratejik bir platform, bir organ. Amacı gönüllüğün yaygınlaştırılması, desteklenmesi için çalışıyor ve 36 tane üyesi var. Bunlar da sürülebilir kalkınma amaçlarıdır. Bunları da bir, blog, bir resmimiz daha var. Belki Ulusal Gönüllük Komitesi'nin logolarının olduğu için.
0: Bu Damla İstanbul Evet Damla
19: hatırası. ve Birleşmiş Gönülleri birlikte İstanbul'daydı. Evet. Ee, Kızılay da onlarlaydı. Ee, bunlar da işte Ulusal Gönül Komitesi'nin üyeleri. Ee, i̇çinde çok önemli sivil toplum kuruluşları var, özel sektör Afad var. Afat var,
0: Alikev, AYDER, AÇEV.
19: Evet Kam Kamunun da yer aldı. Bakın bu Türkiye'de ilk kez bu paydaşların hepsi el ele tutuştu ve ilk kez bir araya geldi. Bu çok büyük bir kıymet. Buna destek olmalıyız. Ee, ve onlar yıllardır bu alanda çalışıyorlar. Ee, biz Ulusal Gönüllü Komitesi ile birlikte gönüllüyü daha da yaygınlaştırmak ve doğru anlaşılması için çalışıyoruz. Dur,
0: şurayı Savaş bir doldurun bakalım. Bir öncekini bir, bu kadar katkı veriyorlarsa bir tanınsınlar onlarda. Evet da. lütfen. Evet siz devam edin lütfen.
19: Ee, belki evet tekrar.
0: Heh. Şimdi bakın burada kamu var, özel sektör, NGO dedim sivil toplum var. Peki vatandaşlar ne yapacak? Peki mi? ne
19: yapacaklar? Şimdi biz e, diyoruz ki aslında... Yani ben bu milletin bir ferdi olarak evet. üzülüyorum %6'ları gördüğüm zaman. E çünkü aslında sorduğunuzda herkes bir yerde bir iyilik yapıyor, bir yere bir fayda sağlıyor ama bunun gönüllük olduğunu da bilmiyor. Ve bunun %70'den fazlasının da informal yönler, yönden e, bu faydayı sağlıyor. Yani sivil toplum kuruluşlarına üye olmadan. Hmm. O yüzden biz bu verilerde aslında çok aşağılardayız. Ee, üyelikleri de arttırmamız lazım. Şimdi ben o yüzden belki bizi izleyen kişilere sizin sayenizde e, Ulusal Gönlük Komitesi üzerinden e, üye olmalarını ve daha bilinçli bu alanda çalışan bu derneklere destek sunmalarını isteyebiliyorum. Çünkü derneklerin neden ihtiyacı var gönüllülere? E, toplumun yararını olan konuları daha fazla aktarmak için, daha fazla bireye dahil etmek için bunu yapıyorlar. O yüzden onu önerebilirim. Bir diğer platform da o da çok önemli Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın. E, girişimi genç gönüllüleri platformu adı genç ama e, herkese açık Çok genç iyi. hisseden herkesin dahil olabileceği yani iki tane önemli adres var siz nasıl takip
0: edebilirler mesela bizim şu anda evde oturanlar bunlara katkı vermek istiyorlar nasıl takip etsinler
19: e, birleşmiş milletler Türkiye'nin e, sosyal medya sayfalarından bizi takip tamam. edebilirler biz aynı zamanda orada BM gönüllüsü dediğimiz kişi ilanları da oradan veriyoruz biz aynı zamanda iş ilanları veriyoruz UN volunteers Tamam. Bunlar BM kuruluşlarında olabiliyorlar, çalışabiliyorlar. Ama
0: her birinizin üye olmasını istiyoruz bu evet, derneklere, bizi, vakıflara Evet, bizi sosyal
19: medyadan takip edebilirler. Tamam. Aynı zamanda BM gönüllüsü olmak istiyorlarsa da bu siteden e, urfanidevanunv.org'dan takip edebilirler. Peki. Evet. Çok
0: teşekkür ediyoruz, ben sağ teşekkür, olun. Bunu da Hep, size
19: getirdim bu arada. Bana
0: çok teşekkür ee, ediyorum.
19: Siz hem koşucusunuz o yüzden belki bir sonraki koşunuzda... Bizim Antalya'da ee, koşacağım. Antalya'dasınız. Evet, ee,
0: harika. Koça söz verdim, onlar için koşacağım bu defa. O Peki zaman... eğitim gönlüleri evet, bak bu.
19: Bu da bakın sürebilir kalkınma tamam, hedeflerimiz. Teşekkür ederiz. Ver, evet, birkaç şey daha var bu Çok onların.
0: sağ ol. Efendim, ben kendisi bir gün uçakta tanıdım. Birkaç sene evvel annem dedi sizi çok seviyor dedi. Ben çok izleyemiyorum ama dedi. Arayın dedim annenizi. Annesini aradık. Anneniz iyi mi?
19: İyi, evet. Şu anda bizi izliyor.
0: <gülüyor> Gül Hanım'dı değil mi? Evet, doğru. Gül Hanım. başlamak üzere bütün anneler sevgiyle selamlar. Efendim bir. Fotoğraf gelecek buraya şimdi sanat de unutmak istemedim 6 Aralık'ta tam da bugün doğmuş ve eşsiz bir ses eşsiz bir yorumdu biraz izleyelim ben konumu uğurlayacağım aranızı geri geleceğim.
6: Ne çıkar, Şayesi şu titreyen dallar Düşen yaprakla biter
10: Böyle bir kara sevda Kara topraklar biter Böyle bir kara sevda
0: bir günü ve bir haftayı beraber karşılıyor, beraber uğurluyoruz. Ne kadar şanslıyız. Çok yoruluyoruz ama hayata damgamızı vuruyoruz efendim. Ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Bana arkadaşlık yaptığınız için, yarenlik yaptığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır diyorum. Ve bugünü ve haftayı da kitaplarla kapatıyorum. Profesör Doktor Ömür Demirezer, Tayfun Ersöz, İcral Saraçoğlu, Bilge Şener, Ayşegül Köroğlu ve Funda Yalçın. Bu değerli hocalarımızın katkılarıyla oluşturulan A'dan Z'ye Tıbbi Bitkiler kitabı. Nurpınar Balıkaya Bir Düş Güncesi isimli kitabıyla çalar saatte. Ve bu haftayı Hilmi Yavuz'la kapatıyorum. Haftaya bir gün Hilmi Yavuz buraya gelecek efendim. Sen dedi. Erkek sen dedi. iyice sakla kumsalı. Kadın dedi ki. Tuzu denize gömdüm. Kadın seninim ben dedi yaz gününe erkek. Teninim ben denize çıkıyor.
6: Bütün yollar denize çıkıyor.